0: Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners. How are you all doing on this beautiful Friday? Friday afternoon. Kyo, 金曜日ですね。花金。ああ、もう金曜日。今日、あれもうハッピーファイデーというか、花金ですね、えー。今日は2月9日の金曜日。花金、リバタリマンラジオライブ始めましょうか。オッケー。今日もリバタリマンラジオスタジオからライブブロードキャストをしていますけれども、今日も、そうですねたまにはあー、ベッコインの話でもしましょうかね、ベコインの話、えー。そうそうそう、じゃあ、早速インフォグラフィックなんかをスペーシスのツイートの下にぶら下げていこうと思うんですけれども、昨日は、えー、なかなか、そうそう、あのインフォグラフィック作りがいがあるというか、更新しがいがある一日だったんじゃないかなと思うんですよね、昨日はね。そうあーベーコンもパンプしてたし、まあ、ベーコン関連の株も、まあ、もちろんあのベーコンに引きずられてパンプしてたしで、まあ、なんと言っても昨日は ARM ですよ、ARM ねアームチップデザインプラットフォーム提供している ARM の株が、えー、一時期はもうびっくりしたんですけどもう60何パーセントとか本当今やベッコインでもそんなに1日じゃ上昇しないのに、一時期60何上昇してて、で、終わってみたらどれぐらいかな、48% とかな、uh, just let me check、えー。Arm はそう昨日 47.89%1 日での上昇っつって、もう今やベッコインでもそんなに上昇1日じゃしないよっていうような上昇を Arm、えー、ね、Arm してて。でも言ってると思うんですけどまあシェッコインだけど株だからシェッコインだけどでもそうねああのまあ、その中ではアームとかは自分は結構好きだったりするんですよね一日であ 48% すごいあー ARM 持ってた人「コング ratulations、ね」ねって m の話もあるしまあまあまあそうそうあのそんないろいろ話すことはあるので、ちょっとインフォグラフィックをまずね、えー、貼っていきましょうかねえ。スペースのツイートの下にぶら下げていくので、えーまあ、質問とかこんな話したいよっていうのがあったら、ツイート、リプライしてもらえると、それ見ているので、ノリフィケーション見ているんで、えー、はい、どんどん自由にお願いいたします。元のツイートどこだスペースのツイートはどこだであとそうねあの、忘れちゃう前に、うん、とこの間、えー、アチポンさんと、あとしげるみなみさんと,あとそのライトニングのウォレットとか、まあ、おすすめのライトユーザーとか初心者におすすめのウォレットみたいな、えー、そういう話で、まあ、いくつかあウォレットの。そういう話あったと思うんですけど1つあ、これもいい方法なんじゃないかなっていうのをあのもう本当、今朝というかあの今朝気づいたんであいい方法なんじゃないかなって思ったんですけど実際に検証っていうか実際自分でやってみたのがあ今朝だったんで今朝やってみたらあやっぱりこれ結構いいんじゃないかなっていう方法が1つあったんで、まあ、そんな方法も。えちょっと紹介したいなと思うんですけど、あ、だからちょっと待って、忘れちゃうな、トピックとしては。えー、トピックはまずはマイクロストラレジーの話でしょマイクロストラレジーの話をして、えー、あと、アームか、アームの話とかもちょっとしたりなんかして、で、あと、ライニングの、ライニングワーレッね、ワーレッの話なんかしたりして、えー、あと、なんかあるかな、あと、あれか、カッコ、発言したたた内容であこれちょっっと間違ってたなみたいなの,あのいくつかああと後々気づいたこととかもあったりするんでまあごめん「リバタリーマンラジオライブは」は、えー、台本なしのもう超全部アドリブでやってるんで、まあ、たまにこうちょっと記憶違いとかで間違ったことを言っちゃうことってまああのリバタリーマンも人間なんで、まあ、あるんですねでそれであ間違ってたことあそういえばあれ間違ってたなみたいなのがあるんで、まあ、それもちょっと訂正なんかしたりして。ね、1940とあとスタンダードデビューションねまあそんな感じでまだもうこれだけでもあの4つとか5つぐらいトピックあるんであ今日も早速やっていきましょうか OK そう,そうそうそんなことを言ってる暇があったらインフォグラフィックを貼ってくれよっていう話ですねちょっと待ってくださいね OK、right. give me a moment here えーっと、okay、スペースのツイートの下にぶら下げていきますあ。まずは、Bitcoin Price on this day。これね、ちょっとショッキング。<笑> Bitcoin Price on this day はちょっとショッキングな形になってるんですね。Bitcoin Price on t h i day、えー。いつものやつですけど、Bitcoin Price on this day がちょっとショッキング。ね、何があちょっとショッキングかっていうと、あ見てくださいよ、これ。えー2月8日の歴代価格で言うと、2021年の価格がタイム t イになっちゃってるんですよ。Oh my g o s マジかっていうね。<笑>そうそうそう。だから、あの、まあ、まあ、珍しいケースですね。こういうパターンは。まあ、多分2021年価格がこうパンプしてるところだと思うんですよね。パンプ中の。ようなそんな感じ。でだからバーンって出ちゃってるんですけどまあこういうのはアウトライアーっていうかねあの瞬間風速的にバーンって上がってるような状態だから、まあ、でも202122と20 24っつうのがう全部40まあ 46k44k45k みたいな感じであ結構もう 40k が。ああ当たり前になってきてるってわけじゃないけどこういった2021、22、24とかっていうこ4年間のスパンにわたってもう何回もこの 40K 40ねメッドフォーリーズをヒットしてるわけじゃないですかだからこれってもうそういう意味で当たり前になってきてるんですよね 40K がねで,でそれを裏付ける、えー、もう一つのインフォグラフィックああそれこれ貼ってないけどこれちょっとシェアしようかなねえだからいつの間にかこう地,が地,が地面が固まるじゃないけどこうやってフォリケーって言ってももう驚かなくなってくるじゃないですかで驚かなくなってくるってことはそれがまあ当たり前になってきてあの人の頭の中でねでそこからだからまた上に行くベースができるっていうことなんですよねでもう思い出してもほしい思い出しても見てほしいんですけどもう本当数年前ね5年前とかはもうみんな200万、別個に200万、2万ドル、これがバブルだっつって、もう二度とバブルバブル崩壊したんだから、もう二度と2万ドルにはいかないって、まあ、みんな思ってたんですよ、数年前まではね。だからこういからいにその人の記憶が短期的で,で、まあ、1回当たり前になると、まあ、今なんか2万ドルだったらああもう全力でスタッキングするわっていうああそういう水準に今なってるじゃないですかほ、まあ、本当人の記憶は短期的で,で、まあ、1回当たり前になったらそれがベースになっていくっていう,、まあ、そうテクニカル分析っていうのもあのそういうようなあのことをあのベースにしてたりするんですよね。あのよくあのフ,ロフロアとかサポートとか、あのシーリングとかね、あのレジステンス、抵抗とかって言ったりするんですけど、まあ、それが、一回抵抗もん、まだ人が当たり前と思ってないときは、それは抵抗だけど、もう人がの中でそれが当たり前の価格になると、それがサポートに変わるんで、まあ、そ,そんなもんなんですよね。はいえー、とねそ,そんな話はまあいいとして、えー、これですよ、これ。<笑> 40K が当たり前になってきているっていう話の、まあ、こうデータの裏付けなんですけど来た来た来た来た来ましたよ来ましたよでも遅いなレスポンスが遅いな起き来たこれですよ、これね、Days over 40k というインフォグラフィックを持ってるんですけど、これが、これもね、結構こうやって見ると、ああ、もうそんなことになってたのみたいな、あのそういうやつなんですけど、これを Days over 40k ね、Days over 40k インフォグラフィックをスペースのツイートの下に、今からドロップします。あ、これ違うか。これは Days of 40k じゃなくて、えっ、ー、とね。Days spent in price range ね。Days spent in price range。ちょっと表示がおかしいから。OK、OK。Days spent in price range。OK。今からドロップします。バチコン !ORIGHT。これ、right、今、スペースのツイートの下フェイスのツイートの下にインフォグラフィックをドロップしてます spent in price range、ね。これは何をやってるかっていうと、うバケット価格のバケットを取ってるんですね。とか、1K のバケット、2K のバケット、3K のバケットとかつって、で、まあ、今まで 60K が、まあ、最高、最高値、ね、ATH なんで、60K までのこうバケットをこう取ってるんですね、この10刻み、最初は1000刻みで、その後は 10K 刻みでね。で、そのバケットの中でどれぐらい滞在してたか、あーベッコインの価格が滞在してたかっていうのをこう、視覚化してるんですけど、まあ、一番ピョょンって多いのが 10K。だから、まあ、いつからだっけな、2000、えー、11年2011年からのデータを使ってるんで、まあ、か,なりかなり昔までさかのぼってこの,あの価格のデータか,か,かなり過去にさかのぼってこれはデータを取ってるんで,でそうすると一番ベッコンの価格が推移したバケットっていうのが、えー、10K なんですよね 10K ねで、まあ、その次が 20K だけどその次は 30K じゃなくて 40K なんですよ 40K もう今は。がのバケットにベッコインががいたのが250日だけどもう 40k はいつの間にか253でそれも超えてるんで 30k よりも今は 40k の方が当たり前というかになってるっていう、まあ、そういうことをこれ表してるんですけどねで1つのバケットの平均を取ってるのが171日だからうんまあ見るとそうねだから 60k までパーンっていったけどやっぱ科学はちょ,ちょっとパドバックじゃないけどちょっとリワインドっていうかちょっと後戻りして、えー、埋めにいってるみたいな,なんかそういうのがこうあ現れてるんですよねこれ,これを見るとね。うんだからあのー、まあじゃあ全部の全部のバケットをこう埋めていくかっていうと自分はそうは思ってなくてそうは思ってなくてうんとやっぱしメンタル心理的にあこ心理的に重要性がある。価格帯っていうのはやっぱりあるんですね。この丸い数字っていうか、まあ、人間なんで。で例えば、うん、10K なんかは、俺はもう心理的に圧倒的にこう、あのー、お重要性があるんで、まあ、10K が多いっていうのも分かるし、うん、とかね、みたいな感じで、50K とかがもう当たり前になると、その間、60とか70とか80とかはまあバーンって飛ばして、まあ、次にやっぱりメンタル的に重要性があるのは、まあ、もちろん 100K ですよね、100K ね、100K ね、100K。10万ドルねうん、だからまあなんかそんなような感じになる,んだなるのかなっていう,うそういう、まあ、予想っていうのはしていてでこれをまあ統計学的に裏付けるというかサポート、うん、する材料としては、まあ、ベンフォードの法則っていうのがあるんですねベンフォードの法則ねベンフォードのベンベンフォードス・ローかなベンフォードス・ベンフォードス・ローっていうのがあるんですけどうん、だ自然界とかにおいてはこの1とか2とか、まあ、その数字が低い低い数字の方が出現する回数が多いっていう、まあ、そういうあの現象があるんですね自然界にはね。でまあ、まあ、まあ面白い話なんですけど、まあ、不,正不正とか不正とかの発見とかにも使われたりする手法,なんす手法というか考え方なんですけどねベンフォードの法則っていうのは。もう、うん、こういった 10K とか 20K とか 30K の方がちょっと多くて、その後の 50K、60K とかっていうのは、おそらく出現回数は、あまあそれよりは減るんじゃないかな、みたいなね。なんかそんなようなことを考えてたりするんですけど、まあまあ、あのーまあ、そ,うそんな感じですね、これはね。で、40K が当たり前になってきてるっていう話で。うんまあ、それよりもですよ、昨日のね、昨日のベーコイン、昨日のベーコインとかってあ、結構すごいかったよね。うわー今もう 46K 今なんかもう 46K だからいやまるで人類史上初めての検証可能性を発見したような、まあ、そんなようなとか人類史上最善のお金の形とか、まあ、人類史上最強のアセットはまるでそんな人類史上最強のアセットのような値、まあね、動きをしてるじゃないですかいやそれは、まあ、そのものなだからなんですよねリニュー市場最強のアセットだからそれにふさわしい値、ね、動きをまあ昨日だけじゃなくてずっとこの15年間しているっていうことなんでうんまあもうそんなことを言う必要もないとは思うんですけどそれは、まあ、まあそらそうよっていう話ですよね。でそれよりも、まあ、昨日一日だけのこのパフォーマンスよりもやっぱあのたすごかったっていうか、それよりも一日の値動きとしてすごかったのが、まあ、例えば、まあ、それ引き、一人、別ンに引っ張られがちな銘柄とか、株ですね、株、株。例えば、コインベースとかは昨日、8.59% の上昇。で、我らがマイクロストラテジーは 15.71% の上昇。15.71% の上昇ね、してるんですよね、マイクロストラテジーね。で、えっ、ー、と、そのインフォグラフィックがこれですよ。ちょっと、まあ、簡易分析をしてるやつがあるんですよね。ベッコインの価格と、あと、そのマイクロストラリジーの株価、えー、まあ、それなんかをこう簡単に分析して、で、マイクロストラリジーの株が、まあ、持ってる、マイクロストラリジーが持ってるベッコインの価格に対して、まあ、割高か割安かみたいな、そういう分析、簡単なね、簡単な分析をしてるやつがあるんですけど、まあ、それをそのインフォグラフィックをちょっと貼っときますね。で、マイクロ、マイクロストラテジー、ビットコインとか、ビットコイン、ホールディングス、ああビットコインアナウンスとかにしようか。ビットコイン、ビットコインあ、ストック、ストック、ビットコイン、アナウンスとかにしようか。アナウンス。これが、まあ、ちょっとしばらくの間はディスカウントだからマイクロシャイジの株が割安、うん、持っているベッコインの値段に対して割安っていうようなそういうのが続いてたんですけど数週間それが、まあ、そのディスカウントがなくなってで今現時点だとプレ,ミアムプレミアムっていうか割高になってるんですね 14.04。14. マイクロサイジこの分析に基づくと、まあ、プレミアムになったりディスカウントになったりあするんですよね、マイクロサイジーの株は。で、まあ、ベッコンに対してボーリッシュになるというか、ベコンに対して強気になる人たちが増えると、あマイクロサイジーの株の方がまが、あ、アウトフォームするんですよね、まあ、要はレバーが少しかかっている状態なんですよ、あのマイクロサイジー、借り入れをして、借り入れをして、ベッコンに買ってたりもするんで、こう少しレバレッジがかかったような。だからまあ、ある意味、ちょっとレバレッジ ETF みたいなね、ネバレッジベッコン ETF みたいな、今はまだアメリカではないけど、あのレバレッジスポットベッコン ETF はまだアメリカではないけどあの、マイクロシャージの株っていうのは、うん、それに近い、コア材っていうかねあの、疑似的なレバレッジベッコンブルー ETF になってるんですね。うん、だからまあこうちょっっとプレミアムになったりすするんですけどだからまあこういうのはあのーそうねあのー、あってでこれに関してはあ、うん、アイフェディン・サムスさんからあの質問がいたいをいただいていたりするので、まあ、そんな話をちょっとしようと思うんですけど、えー、とあちょっとっノリフィケーションをまずチェックしますね。ノリフィケーションえー、ポーさん、ベットコインのことを考えたり話を聞くとなぜ幸せな気持ちになるんでしょうかうん、やっぱり自由じゃないですかね。このベこットコインほどこの自由を感じられるものってなかなか少ないと思うんですよね。で、もう自由がどんどんどんどん取られ奪われてるじゃないですか。本当あのー自転車ですら自由に乗らせてくれなないいじゃないですかモーターがついてる自転車だったら免許取ってライセンスプレートつけてウインカーつけてヘルメットしてじゃないと乗れないとか自転車すら乗れないですよねスケボーだってスケボーだってスケボーですよスケボースケボーをこう道で乗っててもこれも自由に乗らせてくれないじゃないですかとか。ドローンも飛ばい、ね、ラジコンじゃないですかラジコンラジコンすら自由に遊ばせてくれないとかの話なんですけどもうお金の話になると自由は全くなくて自分のお金をちょっとお隣の国に送ろうとしたらそれもさせてくれないですよね。とかあそんな自由自由を求めてじゃあ自由じゃない国、えー、を出国しよう出ようと思ったら、まあ、そこでもいやいやあの財産の半分は置いいてきなさいよ、まあ、出国税ねとかそ,そのエスケープすら自由にさせてくれないっていうか、うん、だけどそうでお,お金が特にたちが悪いとは思うんですけどだお金っていつも言ってるやつですけど、まあ、働いて。こう家得,得るのがお金じゃないですか、まあ、働くってことは、まあ、自分の時間を、えー、犠牲にしているわけですよね。で自分の時間っていうのは自分の人生なわけだから自分の人生を犠牲にして得たものがお金なんだけどそのお金を自由に使えないどころかステルスに奪っていくねこの中央銀行とか国とかの金融政策ねお金をどんどんすれば自分の時間すなわち人生を犠牲にしたお金の価値が下がっていくわけだから。下がっっててていくってこととはこれ奪われるのと一緒だからねそうだから自由に使えないどころか自分のお金を自由に使えないどころかどんどん奪われてるっていうことっていうのは無意識のうちに分かってるんですね無意識のうちに分かってるから、えー、希望を持てないしどんどん価値が減るぐらいだったら貯金するんじゃなくてそれを浪費浪費ね無駄遣いするとか株を買うとか財的に走るとか、まあ、そんなことをこういや無意識のうちにもう分かる人間バカじゃないから気づくんで無意識のうちにそういうことをやらなきゃいけなかったのにもう180度違う別個にというかもう本,来、ね、本来自由に使えるはずのお金もうこういう自由はまあ久しく感じてないんですよ昔は結構自由だったお金と特に銀行に振り込みに行ったからって昔はあそこであじゃあこれ出あの給与明細見せてくださいみたいなお金の出どころ見せてくださいみたいなことは昔はなかったんでここまでひどいやつはね。だからあのもう久しくそういう自由を感じてるでそれは清々しいっすよやっぱりだってこう人類の歴史っていうのは、まあ、ど奴隷、昔は奴隷とかだったのが少しずつでだけどこの自由を得ていく歴史じゃないですか人間はね、まあ、自由を求めて、まあ、どんどんどんどんこの個人の自由があの増えてってるでそ,れそれが幸せだとみんな思ってそれに向けてみんな頑張ってきたわけなんで、まあ、そ,ういうそういう人類の歴史じゃないですか。でだから、その自由を感じられるっていうかあの自由が広がるっていうのはそれは人にとっては、まあ、ほとんどの人にとってはあそれはすがすがしいことっていうかあの気持ちいいことっていうかね、幸せなことなんですよね、本来はね。うん、だから希望っすよ、希希望。だから希望ないんですよ、ベッコインがなかったらそのお金に関して希望は一切ないのであの他のことはね、あのよく、まあ、ベッコインだけが希望を使いや,い,やいや、そんなことないよゲームだって面白くなってるし。あのーラーメンだってどんどん美味しくなってるし、まあまあ、ラーメンちょっといい,い,い例かじゃないかもしれないけどいやいやこういう部分でいろいろ面白いよこういうの部分で希望いっぱいあるよとかって言うけどお金のことに関してはさっき言った時間とかね時間が直接結びついてるのがお金なんでお金に関して希望はないんですよ別婚以外、うん、だからとは自分は思うんですけどねこれは、まあ、あくまで自分の,あの考えだけれども。別婚の,のことを考えたり話を聞くとなぜか幸せな気持ちになるのはなぜでしょうかっつっていうのはこの別婚を自由に置き換えればあすごいしっくりくるんじゃないかなと思うんですね。ちょ考えてみてくださいよ自由がない状態、ね、を考えてみてもらってちょっと別婚を自由に置き換えると自由のことを考えたり話を聞くとなぜ幸せな気持ちになるのでしょうか。もう一回ね、自由のことを考えたり、自由とか夢のことを考えたり、話を聞くとなぜ幸せな気持ちになるのでしょうか。うん、なんかね、自由。うん。let that sink in for a moment。ちょっとそれ、し、うん、み、しみ込むじゃないですか、自由のことを考えるとね。うん、かなって自分は思うんですけどね。うん。Okay、自由への希望をすよべき声は。ポー、uh, さん、proof of work uh, no, uh, uh,、のー。の,のワインを昨夜飲みました二日,日酔いです。あ幸せですね。それ最高ですね。リバタリマンさんは何のお酒が好きですか二日酔いしない秘訣はありますかああ、そうね。二、まあ、日酔いしない秘訣はもう飲みすぎないっていうことですね。飲みすぎないっていうこと。あとは、は、まあ、自分の体質に合ったお酒を飲むとか、まあ、そういうことだとは思うんですけど、二、まあ、日酔い、ね、しちゃいますよね。お酒楽しいからね、いっぱい飲んじゃってね。でまあ、そういうい時はもうその日は休むしかないですよね。でお酒は何が好きかっていうのは自分は結構ねあのシンプルなお酒っていうのがシンプルなお酒が好きで,で長い間あの人類が飲んできたお酒とかっていうのが、まあ、結構好きなんでだからビールとか好きだし、まあ、ビールってね麦とホップとあと水でできる、まあ、もう昔大昔から大昔からもうそれこそ。農業が発明されてね発明されたぐらいの時からあの出てくるようなものなんでビールなんてね。ビール好きだしあと、まあ、あのスカーチねスカーチウイスキーねウイスキーねウイスキーだけどウイスキーの中でもスカーチスコットランドのウイスキーねスコットランドのウイスキーの中でもアイ,、ね、アイラ島のウイスキーがあのスコッチが好きだったりしてあ、まあ、麦,麦系のやつはまあ基本的に好きですかねだからウイスキーなんかも超シンプルじゃないですかバーレイ一択なんでね日本酒ももちろん日本酒も好きだし、まあ、ワインもねワインもあ好きだしだけどそうね、あのー、ありすぎるんですよねワインとかはもうありすぎるし例えばああのウイスキーのスコッチのアイラ島のウイスキーとかだったらアイラ島にはもう今そのディステルディラリーっていうかね銘柄がす少ないんですよもうあのそういう蔵うっていうかディスティラリーが蒸留所が少ないんでこうカバーできるんですよアイラ島だったらアイラ島のウイスキーに絞ればもうほぼまあいろんな種類飲んでその中で自分の好みを見つけていくのがあの、まあ、割とこう簡単にできるんですけどワインはね、まあ、難しい。まあ、だから一時期はあのブルガンディのねあのブルゴーニューワインのあのもうまあそれもいっぱいあるじゃないですかいいっぱいあるからもう、まあ、嫌なやつなのは分かりつつもでも無理なんであの全部カバーするのはだからもうお店に行って、えー、ブルゴーニュの、えー、みんなが知ってる超有名なやつをくださいみたいなも、まあ、でもソムリエさんとかはここの,この隠れたこのワインをおすすめしたいっていうのはあるけどあのいやいやちょっと有,有名なやつくださいみたいなねあの話題に,話題にみ,んなみんなと話題にできるような有名なやつくださいみたいななんかそういう注文の仕方をあのやっぱプルミエクルとかあのそれこそね、えー、とグランクリューとか、まあ、そ,その辺なんかもいろいろや,やったんですけどまあ美味しい美味しいと思ったんですけどあどうあそうのワインもだから好きなんですけどちょっとやっぱねあのカバーができないのとあとうんと。まあ手軽に夜、こう、継いで、こう、飲むみたいなあの。で、手軽に酔っ払えるのが、やっぱ、ウイスキーだと思うんですよね。強いし、あと、特に保存状況とかも気にしなくていいし、みたいなね。だから、まあまあ、ウイスキー、ウイスキー好きですね、ウイスキーね。えっと、日本、あと、えー、っと、そうね、二日酔いか、いやー、素晴らしいですね、最高ですね。であワインは深いと思うんですよなんでそのワインがあのこうやってお酒の王様じゃないけどこう貴族とかが好きなのってワインじゃないですかで、まあ、その中でもこの,あのブ,ルブルゴーニュのこのワインがみんな好きじゃないですかでしかもそのブルゴーニュの中でもこの畑のワインがいいって、まあ、言う,言うじゃあるじゃないですか。でだからそれってまあやっぱ深いなんでかっていろいろ説はあったりするんですけどこのキリスト教徒が絡んでたりとかっていうのもあるけど、まあ、なんかこうデータ分析が好きな自分から見るとその。考えるとその土の中にある微生物とかあと,あとそのブドウワインはブドウを発酵させて、まあ、ブドウだけで、ね、発酵させて、えー、そのアルコールにしているけれどもそのブドウの発酵の仕方とかブドウの等構成とかね、まあ、そういったブドウの構成成分の構成とかがもう本当人間が幸せになるようないい感じの酔い方をするようなねなんかそういう、えーえー、成,成分になるようなそういうこう構成成分構成をブドウがしてるとか,なんかそういう深いところでも、まあ、きっとワインというのはあ,のあるんだろうなっていう気はするんですよね。OK サトル中川さん日本円 ATH っていくらぐらいでしたっけ今見たら691万いってました<笑>あ,、まあ日本円はちょっと分かんないけどまあでも見ましょうか OK、えー、見ましょう見ましょう。九9 1万円ね、うん、それはすごいですね。ううん、そうね、うん、JPY も、USDJPY が今、1九9 3 8円だから、まあ、円の原価とベッコインのナンバーゴーアップのこのコンビネーションで、円建て、ベッコインは海洋券をかましてる状態なんですね、多分ね。ちょっと待ってですね。BTCJPY。Yeah. BTCJPY、バン上がってる。Uh, 確かに上がってる。OK で、uh, これを1マンティーチャートにして、マンティーチャートにすると、uh, ピョーンって跳ねてる時があって、でそれがあ2022年に上にぴょんと跳ねてて、えっと、それが779万とかそれぐらい780万ぐらいねこれが円建てのどうも ATH っぽいですね779万ねうんまああと100万円とかなんで、うん、あっと言いう間ですよ円建てではねマンツリークローズねマントリーのクローズで言うとクローズ価格で言うと終わりねねで言うと701万とかなんでうんかそういう瞬間風速の上にピョンっていうのを除けば701万なんでもう,もう間もなくっすよねマンティークローズで言えばねおわおっえーなんでなんでベッコンこんなすごいね動きを継続的に長い間にわたってしてるのなんでいやそれは人類史上最も重要な発明の一つだからじゃないですかっていう話ですよね、本当ね。OK、OK、えー。これは戻して、USD に戻して、えー、d e y に戻して。OK。サトルナカガワさん、キングダムの、あ、これなんて読んでしたっけジャッキーでしたっけななえなんだっけなじゃなんて読むんだっけなそうそうそう、一族はひどい扱いを受けててかわいそうだなと思ってましたが、あ我々も同じ扱いを受けていることに気づきました。ベッコインは歓喜ですね。いやー、そう、うん、大丈夫。全部うまくいく。バイベッコイン。本当ね、これ、サトルナカワさんが言ってくれてるのはあのー、キングダムのね、40年、ちょっと待ってね。これ見つけようえー、っと最近もそうそうリツイートこれこれこれこれこれこれ「これキングダム」何巻だっけな歓喜が歓喜が主人公っていうかメインだったあの時のこの一幕なんですけどあのうんそうだねキングダムねキングダム、まあ、これは深いっすよねなんかここのエピソードはもう、まあ、本当ちょっとあの泣きたくなるようなもう本当そんな感じでしたけど今張ったやつが、まあ、もちろんその暴力的な抑圧っていうのは、まあ、それはもちろんひどいひどいんだけどあのまあ同じぐらいひどいのがこうやって時間を奪うことっていうかね、まあ、現代版のこれは現代版の奴隷制みたいなものなんであの税金っていうのはね現代版のね、うん、でだって、まあ、奴隷が良くない奴隷制が良くないっていうのはもうみんなほとんどの人はそれに合意する合意するっていうか賛同するっていうかあのみんな賛成だと思うけどじゃあ例えば税率が 100% だったら自分が働いた働いて得たお金っていうのは全部取られるわけだから自由っていうのは全くないですよね。これ、奴隷税率 100% は奴隷制とイコールだっていうのはこ,れはこれもほとんどの人は合意できると思うんですけどじゃあそれが 80% だったらこれは 20% 自由があるからじゃあこれって自由なのつって言ったら、まあ、80% じゃあ奴隷奴隷なのつっていうそういう話ですよね。じゃこれが 60% だったら 50% だったらみたいなね。だからね、そ,うそう考えると、これ、もう本当、見てください、この,の奴隷税というか、ねあの、めちゃくちゃ税金なな、何やっても税金あるんですよね、何やっても税金ね。うんで,まあ、で、最終的には税金取るだけじゃあの、もうその奴隷制っていうのがバレるから、ね、中にはね、いや 20% だったら、これは俺は奴隷じゃない。ね、20は12月1年12か月で言うと1月2月これは奴隷としてやるけど残り10か月は自由なんだからこれは俺は奴隷じゃないってね言う人は、まあ、いるかもしれないねだからそれなんか違うと思うけどね。1>, 1月2月奴隷してるんだから奴隷,だ奴隷制の時の奴隷だってこのずっと24時間働かされてたわけじゃないんで、まあ、そうすると奴隷的貴重なそういった財産資産だったんでそういうあの奴隷マスターにとってはね結構大事に奴隷っていうのは、まあ、あのあ扱,扱ってたんですよねあの、まあ、家,畜家畜のようにねでつばつ潰れない程度にね潰れない程度に。でだからあのいや、うん自分の奴隷マスターは1年間の間に2ヶ月しか自分の自由を奪わないから自分は自由だっつって思える、思う人はまあいるかもしれないね。いるかもしれない。だけどそれが30、40、50とか60とかになってくるとさすがにそういう人もいや、もう、うん、もう俺自由じゃないなってね、思い始める人が増えるからだから税金っていうのは上げられる限度があるんですね。これも俺も奴隷だよっていう人たちがまあ大半になっちゃうからね、上げすぎると。でだからこのインフレっていうかお金を増やせば増やせば実質やってることはま富を奪うっていう意味で一緒だから一緒なんだけどだけどあのそのそ直接奪うわけじゃないから直接奪うわけじゃなくて隠れて奪うからねステルスに奪うからこうやってお金をする方法にまあ行くわけですよね政府っていうのはね。でま、税金はね、あのーもうに、みんなに、その分離課税とかで、株と同じように 20% とかっつってね、だから今、この 30% のとか 40% とかを、じゃあ 20% にしようとかとか、なんからもう税金はそもそも当たり前のことのように、あの、みんな、あ、ふるさと納税でとかっつって、あ、まあ、ふるさと納税、今年も完了したとかね、やってるけど、当たり前になってるんですよね、税金が。当たり前に。こう、奪われることが当たり前になってる。うん。えーね、で,もでも当たり前になっちゃうんですよね、抵抗する手段がないというか、う抗議したところであの誰も聞,聞いてくれないというか、しあ挙句の果てには、憲法に書いてあるから、これは国民の義務なんだみたいな変なことを言い出す人たちも出てくるわけじゃないですか、でそ,そういう人たちとあの議論してもしょうがないから、もうそれ受け入れるしかなかった。うんで,で、さっきのポーさんの話にも結びつくけど、まあ希望がようはないわけですよね。希望がなかった。希望がなかったけど、あのうん、ここに今希望が現れるっていうかね、うんそういう。そういうことだと思うんですよね。うんねこれはなんか読んだ瞬間、自分はもう真っ先にそういうことをあの考えましたね。OK、えー。そのキングダムのねキング、キングダムの一幕っていうか、<笑>オッケー一幕というかね。えー、そうそうそうそうで父、えー、さんリバタリマンさんが金融のキャリアを選んだ背景や金融の楽しい点を聞いてみたいですうんそうねそうねそうねあっオッケーオッケーじゃちょっと待ってくださいねそう、ベッコンは希望。で希望といえば、まあやっぱり夢っすよね。夢。で、I'll be back in one minute なんだけど、その間に dreams、えー、でも書きようかな。何 <Back. S 2> かこう希望がある曲っていうかね,、あのー、ね今,今じゃあちょっとその夢を語ることもちょっと臭いっていうかなんかダサ、あのー、いとまでは言わないけどでも Dreams 今の曲も Dreams 夢そのままそういう題名の曲が本当はこう80年代とかねあって。ああったんです日本だったらあのブルーハーツのね「ブルーハーツの夢」なんて曲があってで、まあ、あれも90年代半ばぐらいかな、まあ、あれもしたいこれもしたいっていう曲あ、してるかなちょっとうん,とうーんちょっとかけたいなちょっとかけたいちょっと待って「えー、ブルーハーツ、えー、夢」。そうだそういう曲がね、あのー、昔はたくさんあったんですよねこれとかいけるかなそうアップルミュージックだとブルーハーツが全然出てこなくて。あれもしたい、これもしたいもっとしたいもっともっとしたいっつっていうねあの本当に特徴的な力強いサビっていうかでも自分が好きなのはそのサビに入る前の,あのところで、えー、限られた時間の中であ違うか限られた時間の中で借り物の時間の中で本物の夢を見るんだっつっていうそういうのがあってでサビに入っていくんですけど。あだから限られてるね。でいつまあ、これもいつも言ってるやつだけど、本当に1回しかないんで、人生はね。そうっすね。えー、っと、あ、そうそうそうで。金融の話ね。金融の話をこうする前に、まあ、ちょっとマイクロストラリジーの話をちょっとしようと思うんですけどね。で、つながると思うんですよ。マイクロストラリジーの話するっつって言っても、結局、多くの人とかねが見てるのは、マイクロストラリジ,、まあね、ジーの株の話を、まあ、するわけなんでね。で、そうね、でマイクロシェアリジーね、うんうあ、そうそうそう、セーフディーン・アムスさんそう、あのー、からもらってた質問があって、うん、どこだっけな。でこれが金融もいろんな側面があるけど、まあ、これもちょっとその側面のうちの一つだと思うんで、まあ、そういう観点でちょっとは金融とかを知っているとこういう、まあ、発想をするんだとかねで自分がするだけじゃなくて、まあ、金融とかを勉強している人とか、あのーえー、は、えー、そういう考え方をするっていうことを知っていることが大事なんですよね分かっていることが大事。でまあ、そういう人たちが、ね、株買ったりとかしてるわけで、まあ、株なんで買うかっていうとあその、まあ、まず最低限自分の時間を犠牲にして得た時間をこの,の価値を守るっていうのがまず最低限でベースラインでで、えー、あわよくばそれを増やしたいっていうそういう気持ちがある,あるからじゃないですか。でなんで増やしたいかっていうと、まあ、お金が増えればそれだけ自分の時間が増えて。でそうすると自由が増えるからですよねとか、まあ、別の言い方をすればあの、まあ、今よりもいい状況に自分を持っていくことができるとか今よりもあのそのより自分が幸せ、うん、今より幸せに近づく、えー、一つの、まあ、手段ツールになってくるのがお金だからとかっていう、まあ、そういう言い方もできるかもしれないけど。でそうだから他の人たちがそういうままあまあ、あのーまあ、気にいる人がみんながみんなあのじゃあ資産運用がうまいかとか株運用がうまいかっていうとそんなことはないですねそんなことはなくてでだって普通にベッコインをこ買ってた普通の人の方が1分ピープルの方がそういったあのファンドどっかのファンドマネージャーとかよりも成績圧倒的にいいので、ね、そうベッコイ個の方が圧倒的に成績がいいからだから必ずしも金融の人たちがあのそういった投資の実力が高いかっていうとそんなことはないですねそんなことはないだけど、そういう人たちがどういうふうに考えているかっていうのを知ることはいいことあのそれは決してマイナスじゃないじゃないですかあそういうふうに考えるんだみたいなね。あのプレイヤーがどう考えているのかっていうのは知るのはいいことだと思うんですよね。まあ損はないっていうかね。で、えー、っと、<音楽>エフェディンさん,さんののがあ、まずマイクロシャイジン、マイクシャイジンの話でその発行株数が増える、または減る仕組みについて知りたいですっていうことで、で、マイクロストラリジ MSTR に焦点を置いて、次回のスペースズの時間にでもっていう話と、あと発行会社ねこれマイクロシャルジーがなぜこれをやるのかこれっていうのはベッコインを買うのかっていうこととあと株主にとってのメリット、デメリット m s t r の株主は発行枚数が増えることをどう見るべきかっていうのと発行による規格化を、えー、企業価値向上が上回ると予想するから投資するのかと思いますがそれは何をもって判断するのかなどなどっていう話なんですよね。そうでまあ、これも、本当これだけで一日中話してられる話なんですけどああのこれは、まあ、マイクロチャレンジに限らずいろんな会社にあの共通することで株式会社ね、まあ、株式会社の話からうんとかもちょっとできちゃうんですけどそのなんか株式会社って聞くじゃないですかね。株式会社っていうのはまあ、いろんな会社の形態があるんですね、そのうちの一つが株式会社、まあ、日本で言ったら、例えば、えー、合同会社とかっていうのもあったりなんかして、であのーまあ、組織の形態で言えば、普通に組合とかっていうのも聞いたことあるんですよね、商店街とかの組合とかっていうのもあったりなんかしたりして、まあ、いろんなこの組織形態があるし、まあ、別に会社じゃなくても、そういったエンティティじゃなくても、個人で、まあ、仕事とかやることができるけど、まあ、個人は会社じゃない、まあ、法人じゃないかね、人個人だから、人格があるからでそのエンティティの一つの形で、まあ、一番みんながよく知ってるのがこの株式会社で,でこの株式会社っていうのは会社の,このオーナー権というかあの所有権というのをこの株式っていう形で表してるんですよねだからよく株主が会社のオーナーっていうのはこう株持ってる人がまあそういう意味で会社の所有者だからなんですよね。だからでその株っていうのも発行する枚数っていうのが決められて日本の場合は会社作るときに最大これだけ株式数を発行しますっていうのを一回決めなきゃいけないですね最大発行可能株式総数みたいなねそういうやつを決めなきゃいけないこれ変えることはもちろんできる変えることはできるけどまず決めるんですよね例えばじゃあ会社を100株で100株発行する会社をこう作ったとして自分が100株持ってたら自分が 100% オーナーなんですよねで、このだ発行した株で、でも、まあ一人でやるんじゃなくて、じゃあ二人でやりましょうとかつってなったら、あじゃあ半分のだ50株をあなたに渡すから一緒にやっていきましょうよとかつってなると、まあこれはなんか共同経営みたいな話になるんですね。50株私持ってて、50株あなた持っててみたいなね。っていう話ですよね。で、株を持ってる人がオーナーだから、あの、そのオーナー、である株主に与えられる権利っていうのが、まあ、よく2、えー、つの権利が、えー、与えられるって言われるんですね。で、まあ、一つは、えーとね、日本語だったら樹液えっ、えー、とね違うな。あまあ,あちょっと言葉忘れちゃう法,法律の用語は忘れちゃったんですけどあのまず一つはこの配当とか利益を受ける権利とあともう一つは議決権ね会社のこう経,経営にこう携わる権利っていうのがこれが受けられるって言,って言われてるんですねこれ一般の今話したの一般なんですよ一般のねえなんだっけなえっとね自営権じゃなくてなんだっけなかああやべえやべえカと株主の権利、うんと、はい。拒否権っぽいねうん自液権拒否権ねそう自液権ねうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう自液権と拒否権かねうんそう自液権と拒否権で自益権というのがこの経済的利益を受ける権利に、ね、まあ、配当とかでその教育権というのがあさっき「帰越権」って言っちゃったけどその教育権というのがあ会社の経営に参加して監督是正する権利つっていう、まあ、その権利が株主には与えられるんですよね。で今の例で言うと。今の例で言うとあの会社が今5050 50で始めたんですけど会社が新しく株を発行をしてで自分じゃないそのもう一人の人にその株を与えたとするじゃないですか。で例えばあさらに100株株会社が新しく株をまあ発行してでそれをビジネスパートナーだけに与えたとするとビジネスパートナーは今150株持ってて自分は50のままだから自分の持ち分が減るわけですよね4分の1にもともと2分の1だったんだけどこの4分の1に減っちゃうわけですよね。でそうするとこれがこうよくまあ聞くこう株式の希薄化ってやつなんですよね。自分の持ち分が減っちゃうからね。だからなんかこうあの法定通貨と全く同じ構造ですね。法定通貨をブルルって吸ったら自分が持ってる分が変わらないと全体が増えたら自分の分が価値が減るっていうか薄まるっていうかね、希薄化するっていう、まあそういう話ですね。まあ、同じですね、株とね。そう。そういう、まずあの話がありますよっていうのを踏まえて、このマイクロシャルジーの話を聞くと、あまあ、そういうことが起きてるのかって思うと思うんですね。で、ちょっと待ってくださいね、もともとの質問が、いつも消えちゃうな、あ、やばいやばい、うん。で、株式数が、今の話だとあ、なんか急に会社、会社って勝手に100個あの株作って、であの発行して、勝手に与えちゃっていいのって言うと、まあ完全に自由にはできないっていう話ですね完全に自由はできないでまあ普通上場会社とかがあの株式数を増やすパターンとしてはあの、まあ、例えば新しい事業とかをやりたい時とかに新たに株を発行してそれを売るんですね新しく株主になってくださいみたいな感じでで売るんですよねで既存株主、まあ、これが増や,す増やすパターンね減らすパターンとかっていうのはこう株式をじゃあ逆ですけどバイバック、まあ、よくクリプトクレンシーとかでもあるやつですけどあの自社株買いをこうしたりするんですよねであとは増えるパターン、まあ、これマイクロスタイジーとかもう念頭に言うとマイクロスタイジーの場合はストックオプションをこう役員とかに発行しているんででその役員がストックオプションストックオプションというのは株式をね買う権利なんで,でその権利を行使した場合っていうのは、まあ、当然株式数って発行済み株式数っていうのは増えるんですね。マイククロステージはストックオプション発行してるからあともう一つマイクロシャージで考えなきゃいけないのは、えー、マイクロシャージね、よ,よくこうお金を借りて、お金借金をして別行に買ってるっていうのは、まあ、自分も言ったりしててあの聞いたことあると思うんですけど、この借りてるデッドっていうのが、これね、コン n ル e r ノートって言って、転換社債っていうのをこう使ってお金借りてるんですね。転換社債ね。社債はあ、まあ、借り入れみたいなもんで、あのーまあ、期限が来た時にはこ,のこれを返さなきゃいけないね。でマイクロシャージのこの社債は、まあ、いつ期限が来てるかっていうと、まあ、これがあの1回でバーンって来るんじゃなくていくつかにこう分かれてるんですけど直近一番,最一番直近で期限が来るのが、えー、2025年の12月2025年の12月に、えー、まず一発目の期限が来るんですねで普通の社債だったらその時にこう返すんですけどこの o n vertible debt っていうか転換社債っていうのは、えー、そのまあどういう条件で条件になっているかにもよるんですけどあの条件が合えばこれをお金で返すんじゃなくて新しく株に交換ですね要は株に交換することができるそういうタイプの社債なんですね例えばだから1億円返さなきゃいけなかったら1億円分のキャッシュで返す場合もパターンもあれば1億円分の株で返す自分の株ね自分の株マイクロシャーシの株で返すっていうパターンもあるんですねでその時に新たにこう株を発行してでそれをこの社債を返済する代わりに株を与えるっていう、まあ、そういうパターンも考えないですねマイクロサイズの場合ね、まあ、これも株式数を増やす結果になって、まあ、さっきのねあの共同経営者との話とつなげると株式が増えちゃって自分が持ってる株が増えない場合は自分の持ち分というのは危機化されるっていうそういう話ですね。でじゃあ、あのー、このマイクロスャレジーね、マイクロまずね、ま、ず発行会社はなぜこれをやるのか、これをやるのは何だ、なんだろうな、えーと株式を、株式数を増やす、なぜ株式数を増やすかっていうことですよね、株式数をなぜ増やすかっていうことね。で、これは、例えば、とまあ、これはいろいろ見方はあるけれども、マイクロスャレジーがやってるのは、まあ、今みたいにっていうわけじゃないけど、今日さっあの、ツイ,イートしたインフォグラフィックで、えー、とマイクロスタイルの株がちょっとプレミアムになってるっていうかもしれないプレミアムになってるかもしれないっていうそういう分析をのインフォグラフィックをアップしたじゃないですかで、えー、ともし自分の会社の株が割高だって思ったら、まあ、そこで、えー、株を新たに売り出しをして、まあ、キャッシュを得てっていうことが考えられるんですよね自分割高だと思ってるから。でそのキャッシュをじゃあどうするかっていう話なんですけどこのキャッシュをただ単純にただ単純に給料とか役員報酬とかそういうので払っちゃったらこれは株主は当然起こっちゃうっていうかそれは新たに株を発行して自分たちの持ち分を規約化してるだけじゃないかってなるんですけどでもその発行した株式で得たお金を例えば儲かる事業に儲かる事業にたぶんぶち込んでその事業が成功した場合はその成功した場合はまあ確かに自分の持ち分っていうのは企画化して自分の持ち分減ったけど減ったけどそれを上回る上回るリターンが得られるんだからまあ結果ハッピーかな結果オーライかなっていう話なんですよねでこれはセーフディーン・アムスさんがじゃなくてえっ、ー、とアイフディーン・サムスさんが言ってることなんですねでとのでこれはその通りで、で、マイクロチャレンジーの場合は、じゃあ、それをビジネスに当てる、まあ、ビジネスに当てるだけがああ、ビジネスに当てるのが基本的な今までのアプローチだったんだけど、そこはマイクロチャレンジーが、あのまあ、そういう意味でちょっと独自路線を言ってるのは、マイクロチャレンジーはそれで得たお金で、別ンを買ってるんですよ、別ンをね、別ンを。でこれは株主はだどう見ているかっていう話なんですけどもしと、まあ、いうかマイクロ社会人の株を買ってる人っていうのは、まあ、あのマイクロ社会人は、ね、ビジネスインテリジェンス会社っていうか、まあ、データ分析とかをこうやってる会社なんですねそういうソリューションをお客さんに提供しているあの会社で,でだからそ事業はあるんですよ。事業はある,事業はあるけど、まあ、だからそれをまあでもな結構長い間やってるからまあそういうトラックレコードのある会社ではあるけどまあその事業自体が超ウルトラセクシーかっ,って言うとまあそれはまあ、うんまあ、そうそんなこともないとは思うんですねそんなことはないと思うんですよ、えー、なんでマイクロシェアージを今こう買ってる人たちっていうのはまあ、そのビジネスはそういう安定的なキャッシュをね得てるから、そう毎回し言ってるじゃん、借りて借りお金を借りてベッコイン買ってる、うんやってる、それプラス株式を発行してベッコイン買ってる、それやってる、さらにその BI のビジネスから得てるこうキャッシュフロー余剰資金営業キャッシュこれもベッコインのかあの獲得にえ与えあのこう回してるんですよね、そう。だからあの、その事業を目当てに買ってるっていう人よりは、このベッコインをスタックしているストラテジーというか、ベッコイン、えーうん、に期待して、ベッコインのスタッキングに期待して買ってる人っていうのが、まあ、お多いんだと思うんですね。だ要は、まあ、ベッコイの、ベッコイン分かってる人たちがマイクロシアジの株を買ってるっていうケースが、まあ、多いとは思うんですね。でそうすると、まあ、そ,のその株主っていうのは基本的にはあのシェッコインよりもあフィアーカレンツーとかねフィアーカレンツーよりもベ、まあ、ットコインの方が、えー、長期的に見ればパフォーマンスはいいって思ってる人たちが、まあ、要は買ってるわけなんでそのマイクロスタイジーの株主、えー、っていうのはもう基本的にはハッピーなわけですよね基本的には。で元々マイクロスタイジーがこのベットコインのストラリジーをあベットコインマイクロシタイジーがベットコインのストラジーとかっ,ってあのベットコイン戦略を始めるときに2020年のかな2020年の Q3 にこのベッコイン買い始めますよこの余剰資金でベッコインを買い始めますよっつってやり始めた時にはこれも丁寧にその既存株主ねそのその,そ,そ,のそれ以降はマイクロシャリージの株を買ってる人はそれはベッコインのストラテジーに納得した人た人ちがマイクロスラテジーの株を買ってるんだけどそれまではこの BI ビジネス、まあ、をね、えー、やってるからマイクロスラテジーの株を持ってた株主が、まあ、要は 100% なわけじゃないですか。でいきなり買い出したからね Q3 のでもそのいきなり買い出したらその前には株主手当をめちゃめちゃしてるんですよマイクロストラージーってでこういう、えー、とそのベッコインを今後余剰資金とかで買っていくベッコインストラージーをこれからロールアウトしていくっていうかこれを実行していくからあの株主さんここに賛同しない株主さんたちの株は買い取りますよしかもねプレミアム乗っけてたんじゃないかなちょっとだから市場価格よりも割高だったんじゃないかなああの市場価格よりも少し値段を乗っけてえー、買い取りますよっていう手当てをした上でこのベッコインチャレンジーやってるんですよマイクロチャレジをねだからもう賛同しないそのベッコインなんかあお前らの会社にお金の株を買ってたのはこれは BI, BI を期待して自分を買ってたんであってこのベッコインなんか自分は全然いいと思わないっていう株主は売るチャンスもあったんですね。別に市場で売れ,よ売ればよかったしね市。市場で売ることももちろんあの株主はできたし、えー、そういったちょっと乗っけてたんだと思うんですけど確か、あのプレミアム乗っかった価格であのマイクロシャイジに買い取ってもらうこともできたんですね。そういう手当をやった上で、あベッコインの買い増し戦略にマイクロシャイジはこう転換していってるんで、まあ、株主は何も不満はないんですよね。何も不満はない。あの不満を言う筋合いはないっていうやつなんですねで実際にこのじゃあマイクロシャリジーの株主はあのマイクロシャリジーのこの戦略に対して今現時点でどう思ってるかどう思ってるかがポイントですよね結果的にねあの、まあ、自分が選択した道とはいえじゃあその選択が今のところどうだったのかっていうところですよねでこれがねこれが最高これが最高ちょっと今ついてツイートの下スペーセスのツイートの下にこれをねこれをぶら下げますよこれえーマイマイクロストラテジー v e r s Other Assets とかか、ね、な。あ<笑>はこ,<れね笑>これはあのマイクロストラテジーの直近の Earnings Core ね。四半期決算発表。あ、これも私もちょっとあのしてもいいかもしれない。直近の四半期決算発表のプレゼン資料から取ってきたやつを今貼ったんですけど、これ見てください、これ。これね、マイクロスト o u ジ p ア r f パフォー n ンス・ Since Adoption of Bitcoin Strategy というマイクロスト t e ジ y 自体のスライドなんですけどこれはマイクロスト t e ジ y がこのビッ t イン・ス i ッキング・スト t e ジ y を戦略を導入してからの株マイクロスト t e ジ y の株、ね、が一番左にあるやつでそれと他のアセットのリターンをこう比べてるんですよねでマイクロスト t e ジ y が2020年の Q3Q3 ね、うん、Q3 以降のパフォーマンス、現時点までのパフォーマンスが、えー、305% のリターンね。で、ビッグコイン自体は 260%。だからそれを上回るリターンをマイクロシャージーの株自体は出してるんですよね。で、まあ、SP とかナスダーとか金とかっていうのはまあまあこういうね、あの低いのがあってで、マイクロソフト、グーグル、メダアップル、ネフレックス、アマゾンとかよりも,よりもあのアウトフ,フォームしてるんですね。アウトフ,フォーム。マイクロシャージーの方が。株の方がで、まあ、同じセクターのねエンタープライズソフトウェアストックス自分たちのまあ競合相手っていうかね同じインディストリーの,あの人たちのパフォーマンスはどうだったかっていうとまあオーラコー IBMCRMSAP とかっていうののリターンよりもマイクロスタジオの方が良かったっ,つっていうそういう結果に、まあ、今現時点ではなってるんで株主はどう思ってるかっていうと株主はもう超ハッピー超ハッピーなんですよね、うんでっていう話なんですけど、まあ、マイカ・シャージーは本当ベコンやりだす前までは、まあ、別にそんなに知れは誰も知らないような会社だったのがもう超有名になったわけじゃないですか、まあ、一部の人に。取ってかもしれないけど、まあ、でもね CNBC とかにも、ま、あのマイクロ制御で出まくるようになったりとかして知名度は明らかに上がったんですよね。でよくあの上場するメリットの一つとして、えー、人材採用とかにプラスとかっていう話あ,ったりあると思うんですけどもうこれなんかも大成功なんですよね。マイクロストラリジー今までは誰も知らなかった会社だけどもう今じゃあもう有名になって、えー、もしかしたら、まあ、ベッコインストラリジーがあるからマイクロシャイジーで働いてみたいとかってね言う人とかっていうのも、まあ、きっといるんだと思うんですよねだからまあ,あのその株のパフォーマンスもそうだし、まあ、会社の知名度を上げるっていうこともそうだしあの実際にマイクロシャイジーが買ってるべきコがいて今現時点で見るともう余裕の利益っていうか、まあまあ、とんでもない利益を今含み益をね持ち始めてたりするんですよねで結局だからそれで、ベッコインをどう思ってるかっていうところに、まあ、戻るんですね。そして、マイクロシャージーを買ってる人っていうのは、まあ、ベッコインが今後有望だって思ってる人たちが買ってるわけだから、まあもう、それはもうみんなハッピーってやつですね。で、この、エーニングスカ e は、エーニングスカ e 直近のエーニングスカ e はあのー、見ることをおすすめしますね、マイクロシャージーのやつは。で、<笑>これも傑作なんですけど、あのー、まあ、普通、こう、シャン決算会見、決算記者会見みたいなのは、まあ、日本の会社もまあやってたりするし、まあ、海外の会社なんかでも当たり前のようにやってたりするんですけど大体経営陣が出てきてで、その四半期,期とかあの年度の,あの内容あの財務パフォーマンス含めてこうちょっとその発表するんですね、発表した後とにまあ質問を受けたりとか記者から、記者というかまあ大体アナリストなんですけどアナリストの質問を受けたりするのがまあお決まりのパターンなんですけど。あのマイクロスジ、まあ、マイクロスタマイクロスタジは、えー、ともう CEO じゃなくて今は、えー、とチェアマンに会長,会長に、えー、な退いているというか会長職なんですねマイクルセイタはねでそのプレゼンの、あのー、そうですね<笑> 1時間ぐらいのプレゼンの半分はマイクルセイタが話してるその会長が話してる CEO とか差し置いて、ね、でその半分以上はもうほんとベッコインの話でまあこれなのはないですね上場会社のそういった earnings call であのー、半分以上がベッコインの話をしてるっていうのはまあない。うん、まあない、まあ、もしかしたらあのマイニング会社とかはね、ねそういう上、まあ、ベッコインのマイニング会社は、上昇会社はそういう earnings call だとは思うけど、まあまあ、基本的にはマイニング中心だと思うんですけど、あもうね受け、受ける、マジで受ける、これはちょっとね、見るのはいいと思うんですよね。で、その中で、えっと、結構、マイクロストラテジーが、えっと、今回の決算発表で明らかにしたあの方,方針で、まあ、結構今注目されているというかおも、面白いのは、もともとそういうことをやるっていうのは、マイクロ制度でも言ってたけど、えっと、そのビットコインデベロップメントカンパニーに、ビットコインデベロップメントカンパニーになるっ,つっていう方向を打ち出してるんですね。だ今までソフトウェア開発とかね、そういう BI の、BI ってあビジネスインタリジェンスね、そういった、まあ、データとかを、まあ、データに基づいた意思決定を、えーまあ、するためのツールみたいなの,あ,の、まあ有名なのだと、例えばタブローとかあのクリックとか、あとあのパ,ワーパワー BI とかね、あのそういうそういうやつですねそういうソリューションを提供し、まあ、今まではしてきたから、まあ、そういったソフトウェア開発とかソリューション開発とかの知見とかノウハウとかあと経験とかをねとこのビッコイン持ってるビッコインとか、あのーまあ、ビッコインいっぱい持ってるってことはビッコインに成功してほしいからそしたらビッコインのネットワークに貢献するね、まあ、ライトニングとかもそうしあのベースチェーンとかもそうだけど、まあ、貢献することで自分の持ってるビッコインビッコインの価値が上がるから自分の持ってるビッコインの価値も上がって、えー、で自分の会社の価値も上がるとそしたら株主の価値も上がって、まあ、みんなハッピーってやつですよね。だからそれをこうやっていくっていうことを方向を打ち出してるんですよ。Bitcoin Development Company にマイクロシェイジョになるっつってね、えー、言ってて、だからね、あのー、まあ、例えば、まだ具体的などういうことをやるかっていうのは出てきてないけど、まあ、考えられるのは、ええー、まあ、いっぱい Bitcoin 持ってるから、例えばその、ライトニングチャンネルオペレーターの一つになるとか、ね、例えばね、あのー、オンチェーンの,この開発資金をそういったオープンソースデベロッパーに対して、ね、ちょっと拠出するとか一部を,、ね一部をね、拠出するとかあ、まあ、でも営利目的会社だから、まあ、なんかラ,イライトニングとかで、ね、ライトニング系のなんかなんじゃないかなというような気はするんですけど、まあ、そういうことを今後はやっていくつって言ってるんですよね。うん、ね面白いそうね、まあそんなんですね、そんな感じですね。だから、あで株主としての見方は、あのエフエディンサムスさんの質問で言うと、ビットコインにボリッシュな、えー、株主が多いわけなんで、でこの人たちは、えー、フィアよりもビットコインで考えてるんですよね。ビットコインのフィアットがどうこうとかじゃなくて、その法定通貨建ての残高がどうこうっていうよりも別コイン建てでどうなのっていう見方をしている人が多いと思うんですね。でだから一つ見方としては一株あたりが保有しているマイクロシアイジの一株当たりに帰属する別コインの数これが増えてるのか減ってんのかっていう見方がまあいいいいそういう見方もできると思うんですよでこの一株あたりの別コインの数量が増えてれば増えてれば仮に株が株式数が、発行済み株式数が増えて、えー、会社の所有分っていう意味では、会社に対するこの議決権割合っていう意味では、仮に減ったとして、規格化したとしても、持ってるビッコインの数量が、人が、一株当たりの数量が増えてるんであれば、まあ、これは大成功。みたいなね。なんか、そんなような考え方はできるんじゃないかなって思ったりするんですよね。ケー、OK、まあ、少なくとも自分はそんな感じで見てるんですよね。で、えっ、ー、と、そうさそんな話ねマイクロストラテジーは、まあ、そんな話なんですけど、えー、ポーさんどうですかねか金融の楽しいとまあこれねうんまあそんなようなことを、まあ、結構パッとうそういう発想が湧いたりとかあと何か調べたりしたい時とかに情報の取り方がこう分かったりとかあのっていうのは。金融ファイナンスとかを知ってると、まあ、やりやすいっていうのはあると思うんですよね。で、えー、うん、そうね、ちょっと今どれぐらい時間経ってるかな、今1時か。ちょっと他のノーフィケーションを一回見てみて、サトル中川さん、775万円でしたねってあとちょっと、うん、まあそうですね、そんなもんかね、もうすぐっすよ。ブルーハー、サトル中川さん、ブルーハーツは最高です、のブルーハーツは最高ね、うんブルーハーツ最高。散歩しながら聞いてます、天気がよく太陽のプーフ f w ワークに感謝です。いや太陽の光目にね目に入れるのねあのちょちょあの、ま、めっちゃ眩しいみたいなのはこ危険だけどこうちゃんと光をこうラガーに、ね、サ,ンサングラスとかはだめですよサングラスとかはあれは不自然というか、まあ、あのそ,うそ,うそういうのなしでもう直で直でこの太陽の光を目に入れることがこめちゃくちゃ大事なんですね。うんで、えっ、ー、と、サトル・ナさんさん、先日の放送でメルコインの話題がありましたが、何も知らないメルカリユーザーにベーコン円を配って認知させるのは、すごいやり方だなと,思と見ていました、えー。メルカリ代表の山田さんは、自由主義者と聞きますし、どうかな、うん、メルカリ内部にベーコン円ガチ勢がいるようなので、他の取引所よりも安心なのではと思ってます。ああ、安心ね。そううねいやどうかなあの、まあ、自分はちょっと分かんない何も分からないから、あのーまあ、結構そうねとまあ言ってもこの、まあ、アメリカ行って確か当初はアメリカと日本のダブル上場だったか、まあ、アメリカ上場したのかなんかちょっとあのそ,そんな,なんかすかな記憶があるんですけど、まあ、そういう会社の代表になる。と,と自由主義をバランスすることっていうのは自分の中では結構難しいというか無理に近いことなんじゃないかなっていうのは思うんでだから自由主義者って聞くとちょっと本当っていうふうなそういう目では見ちゃうんですけどね見ちゃうんだけどまあもしかしたらそうなのかもしれないも,もしかしたらね。でまあ別個円ガチ勢がいるのかもしれないですね、まあ、これもちょっと分かんないから何とも言えないけど。うーんじゃあ本当にガチなんだったら何でもっと全面に出てきてないのってそのベコインをなんでこうやってね僕たちが一生懸命ベコインのこう教育広めようとしてるのにメルカリみたいな誰でもしてるような会社のね人たちの中で本当にガチ,ガチだって言うんだったら本当に自由主義者なんだったら何でもっとそれが表に出てきてないのとかとも思ったりはするんですよね。もっとできるじゃん,ななんでって言ってマイクロスャイジーこんだけやっててマイクロスャイジーねマイクロスャイジーの知名度アメリカでの知名度とメルカリの日本での知名度を比べたらメルカリの知名度が圧倒的なんだよマイクロスタイジーのことは誰も知らないでも一生懸命やってる人たちがいるわけじゃないですかでなんでねなんでじゃあメルカリやってないのとかって思うんですけどいやいやそれはこうタイミングとか見計らったりとかあんまりそんな前面に押し出すとダメだからこうちょっとじわじわとやってるんですとかっていう話なのかもしれないけどいやもっとやろうよってだってやってる人たちいっぱいいるじゃないですか個人レベルで一生懸命、ベッドコインのバッシング受けながらも頑張ってる人たちいっぱいいるのにいるんだから一緒にやろうよ一緒にやろうよって思うんですよ別に自分たちメルカリだけが頑張れよって言うんじゃなくていや一緒にやろうよってあの思うんですよね。な,なんでじゃあそれ自分,うんね、自分がもしかしたら目,目を開けてないだけなのかもしれないですけどそれちゃんと見てないだけなのかもしれないけどもう本当に別ンがち本当に自由っつって言ってるんだったらじゃあやろうよって思うんですよねだ言ってないで行動にに起起ここそそうううよよっっててアクションに起こそうよって思うんですよ、ね、でまあ確かにね昨日見たように別ンだけしかやってないから今のところはだからあのまあやってる実際に行動に出てる部分は正当に評価して、あとは言うだけじゃなくて、let's, let's, let's, let's put that in action. Let's put your, let's put our money where our mouth is.Not say but do っていうかね、言うだけじゃなくてアクションに起こしてくださいよっていうことだと思うんですよね。アクションに移してくれれば、本当にいろいろ協力する人たちというのはいっぱいいると思うんですよね。そうね、あのー、それでそうそう,そう、それで言うと、マイクロストラレジー、2020年にこうやってベッコインストラレジーを導入してで、こうやってベッコインデバーベントカンパニーになりますって言って、大成功を収めているわけですね、い一緒に今、株見たじゃないですか、株,株のパフォーマンスって 306% でしたっけ300 5% で、ベッコイン自体をも上回るこのリターンをマイクロスャイジ出して株主に対して大成功あ、まあ、株主に対してこうやって成功を提供,提供していて、で、今後はベッコインに貢献する、ね、デベロップメンカンパニーになりますって言ってて、これは日本のエクシェンジも全然できたことなんですよ。じゃないですか。だって、そのコインチェックにしたって、このベッフライヤーとかにしたって、この他にもあるじゃないですかエクシェンジね同じことっていうか同じアプローチって取れたはずなんですよ日本のエクスチェンジってちょ,ちょっと長期目線で見ててで何が大事かとかそもそも自分たちがエクスチェンジ始めたもともとのルーツには絶対ベッコインってあったはずなんですよねベッコインめっちゃいいって思ったから多分取引所はベッコインのエクスチェンジ始めたんだからちょっと長期,長期目線で長,長期的な視点で見て,て,見てたら考えることができたら、そういうシェックコインとかいっぱい入れて、でも結局シェックコイン誰も買わないじゃないですか、でも儲からない、全然ダメなビジネスモデルにどんどん取引所がなっていってて、もうそうすると、でも利益出さなきゃいけないから、よりこうシェックコイン依存になっていってみたいな。うん、そういういどんどんじゃなくて、このベッコインを応援するんだ。ベッコイン、自分たちのこの利益は、まあ自分の行動でも示す形で、このベッコインを例えば買うじゃないけど、買わなくてもよかったかもしれないけど、ベッコインの開発に向けたこの貢献とか、ベッコインのサービスね。もう本当前からも言ってると思うんですけど、この国際送金ってすごい大変で、めちゃくちゃでっかいビジネスなんで、なんか、トランスファーワイズとか、そういう、まあペーパーでもそうだけど、そういった、えー、そういったこう、サービスっていうのがこう指示されるわけですよね。まあ、儲けることができたのに。だから、例えば今、あの、ストライクがやってるようなライトニングを使って、でもベッコインを送るんじゃなくて、法定通貨の国際送金。だけど、裏側では、このベッコイン、ライト,ライトニングで送る。えー、だから1ド,ル1ドルをこのアメリカに送るっていうことも裏側では1ドル分のライトニングがピュッつって、えー、クラーケンとかあのコインベースとかそういうエクシェンジとかに行ってそれが売られてだからアメリカ側では1ドルが引き出されてユーザー体験としては本当に1ドル送るみたいなそういう国際サイト送金サービスベッコインを使ったらベッコインだからできる国際送金サービスっていうようなこともできたんですよ日本の会社は日本の,、えー、このエクスチェンジとか、あのー、はもうこういうことできたのに、まあ、そういうことをやらなかったわけじゃないですか。でもしやってたら、まあ、こういうねマイクロチャージのようなこんな誰もがハッピーになるようなこの株主含めてハッピーになるようなそういう結果がまあ今から見ればっていう話ではあるけれどもそういう選択を取ることができたんでこの日本のエクシェンジだってね目先のそういった利益とかにね目がくらんでコン券とかに手を出したりなんかしてるからうつつぬかしてるから、まあ、本当にこういう大事なことをあの見失見落とすっていうかねうんっていうのはもう本当残念ねだからまあ本当メルカリは自分もいいろろチャンンスあると思うんですよそのライトニング使って、まあ、メルカリだもう国際展開してるから、まあ、それこそ国際送金サービスをベッコンインのバックボーンを使ってね、あのー、提供するとかもできるし、まあ、そのメルカリ市場とかそういうマーケットでベッコンインを使うとかっていうのはもちろんね今そういうことをやろうとしてるんだと思うし、まあ、国国送金サービスとかみんな送金サービスとか決済サービスに参参入入ししたたいいんでですすよね参入したがってるじゃないですかでだからメルカリはそういったエクスチェンジの登録もやってるわけだから別コインを使ってで,でも別コイン使うんだけどあの実際にこう決済は円建てでやるようなそういうサービスとかもやろうと思えばできるんですよねメルカリはねだからあのまあほんにそういう形で行動でね行動で示すようになればあのいいなっていうふうには思いますね。えー、シゲルミラミさん、サーフカスリーの大事さについてお話を伺いたいです。マイクリクエストしてもいいですかいや、もちろんです。ちょっと待ってくださいね。今一時で。ちょいとお待ちください、えー。ポーさん、ベーコンの色がオレンジなのはなぜでしょうか<笑>、えー太陽の恵みの色だと勝手に思ってます、いや、これはですよ、これはあのオレンジマン、オレンジマンですよ、オレンジマン、あのトランプ、トランプですよ、トランプ。Right. えっとね、いや、オレンジマン、戻ってきて、本当なんか、オレンジマンがまた大統領になっちゃうんじゃないかみたいな有力説出てきてるんでねうん<笑>とね。ええー、オッケー、じゃあちょっとお待ちくださいね。えー、マイクシェイジの話したし、えー、っとあ、ダイニングはね、ライニングはドシゲミヤさんと話すときにするとして。うん ARM、ねまあね、は、えー、そうそうチップメーカーで、ね、前前言ったと思うんですけどそのアップルシリコン出てもう圧倒的に MacBook のパフォーマンスがもうその前の機種とアップルシリコンになってからもう桁違いのパフォーマンスで ARM にはもうその当時から自分は注目をしてたんですね。でまあ、こう去年かな、去年 IPO っていうかまあまあ、あ,のあれも右翼、曲折あるんですけど、えー、とソフトバンクが全部買ってデリストっていうか、一時期は上場してたけど、それ全部買って TOB してデ、えー、リストっていうかね、してで、えー、と去年 IPO してるんですね、アームがね、また再再 IPO みたいなのをしていて、でそのそう IPO 価格が52ドルとかそんなのだったかな。あのまあ、みたいなもんなんですけどあのそれが昨日ですよ、1, 1トレーディングデーで、えっと、48% でしたっけ ?48% の上昇ね。<笑>で、まあ、理由はいろいろあるんですけど、いやだからねあの、そうそうそう、まあ、やっぱりチップなんですよ、チップね、チップ。で、自分がこの AR ARM はね、まあ、ARM はそのあとね、ね、IP をした後にで、まあとに IP、o、価格も結構高かったんで、結構バリューション高いんじゃないかっ,っていう人たちは、まあ、多かったんですよね。で,でも IP、o、価格下回ったんですよ。あの IPO してから1週間ぐらいの間にねで IPO 価格のより低い金額で自分はまあちょっとあの買ったんですよね ARM ねでまあその結果今そう倍以上とかになってるんですけどとこれはまあこれもねんか金融っていう意味では金融なんですけど ARM はプーフ o f フォ Work じゃないけど、本当にいいものを提供している会社っていうのは、えー、結構ね、あの今、この ARM の、この、まあこれは一つの例だけど、うまくいった例だけど、これは、えー、この変えた要因、IPO 価格よりも低い価格で変えた要因で、c o コン o クション t というか、えー、自信があった要因は、まあ言っても3つぐらいにしか、まあ、3つぐらいに集約できるんですよねで。これは、一つは MacBook を使っていて、で、このパフォーマンスが圧倒的に上がったっていう、まず体験ね。で、その次は、えーとチップ・ウォーズっていうめちゃくちゃいいその今起きてるのは半導体戦争だっ,っていうねよく聞くじゃないですか TSMC がどうとかエンビディアがどうとかっつってねあと ASML が工場を作ってとかラ,ラ,ピラピダスがとかっつって政府が出資してみたいな話最近すごい聞く,聞くと思うんですけど、えっと、この背景っていうのがあよく描かれてる本がチップ・ウォーズっていう本があってそれ去年読んだんですねチップ・ウォーズを読んでああこういう歴史があってでだから今起きてるこの半導体への,の価格あの、まあ、投資競争みたいなのが起きてるんだみたいなそういう理解がまず、えー、ステップ2としてあってでステ,ス,ステップ3としてはその、まあ、アームのバリエーションというかアームの今後ねアームの今後をイメージできるえー、その周辺知識みたいなですね。もうこれはベッコインから得られるんですよね。多分ビッコインとかが、えー、をいろいろウォッチしてたら、まあ ASIC チップとか、えっと GPU とか、まあチャット GPT とかがさが触ってたらあ、その辺のようなこととかもこうイメージがだいたいついて。この三つ、この三つまず自分の経験、あの ARM アーキテクチャを使った Mac、あの Apple シリコンのこの超高,高性能さを自分で体験をして、えー、他のチップとは全然違ううってていうのを自分で体験し2つ目はこの今起きてるこの半導体戦争みたいな背景が分かることができて3つ目はじゃあ今後そのチップの需要とか、えーまあ、ど,どういう方向に向かっていくんだろうみたいなこのイメージこの3つがあればドアームを買って買うっていう、えー、その判断はそんなに難しくなかった、うん、と思うんですねで。これも,これもあのちょっとその金融のの一つの側面あまあ、数字とかバリュエーションとかあのそういう計算とかそういう側面も金融はあるけれども事、まあ、こ,こういう投資とかっていう面で言うとこういったなんつうんですかねこうストーリ、まあ、よくストーリーとか言ったりもするけどそういうものも金融の一つの側面だったりするんじゃないかなっていうのは思うんですよね。で,でもはちょっと要注意あのこう今後3月かなにはソフトバンクがまだめっちゃ持ってんですよ。アーム株ね。これだからシェッコインと同じ。だ株はシェッコインなんですよ。株はシェッコインで、えー、ソフトバンクが9割とかかな、9割ぐらい、もう本当に大量のまだアーム株を持ってんですよ。持ってる。これはシェッコインと全く一緒じゃないですか。ちょびっとシェッコインを、まあシェコインをバーつっ,って、もうあの2クリックでね、発行して。で、売りに出すのはちょびっと出すんですよ。ちょびっと。だちょびっと出して、ね、そしたらそれが価格つくじゃないですか、ね、それでバーンッ使って,って価格まあすごい少量だからトレードされてるのが少量だからバーンって昨日みたいに株価上がるんですけどで上がったらもうソフトバンクにはう,うわうわなんで。いやこれは絶対、まあ、一気には全部売らないかもしれないけどもう、まあ、売る可能性はかなり高いんで,でそのロックアップがああのロッックアップって売れない期間で、ね、チェックにもあるじゃないですかこのロックアップ期間みたいなねあのチームは、えー、この長期的なプロジェクトの,この成功を重視しているからの1年間ロックアップしますみたいなえたったの1年間みたいなね。そうだそれ全く一緒ね、だからシェックコインなんですよね、株がね株がシェックコインだけど、アームに関してはちょっとそ,れそこは注意っていうかね、あのー、ロックアップが3月とかには解除されるんで、ア、えーム、まあ、ちょっと調べてほしいなっていう人も、まあ、一応、それはロッ,クアップがあるロックアップ解除があるんだっていうのは知っておいてもいいし、あと、アーム持っててね、えーと、ちょっと儲かった、儲かってる人は、まあ、少し、えー、理覚するとかね、そういうこともまあ考えてもいいかもしれないぐらいのあのこの重要度はこのロックアップには自分はあると思ってるんで、うん、まあ、そんなような話ね OK えっ、ー、とではでは茂みなみさんをお呼びすしたいと思うのでちょっと待ってくださいね、うん、えー Okay, I'll be back in one minute. その金融ファイナンスのねファイナンスはもうこれちょっとそのいろいろ自分の中でも考えはそんなにまとまってるわけじゃないんですけどあのー、まあこれも話し出すとちょっと長くなっちゃうかもしんないから何回かに分けてもいいかもしれないんですけど本来はその金融とかって、まあ、金融ってめっちゃそのもう以前ほどではないかもしれないけどその金融業界全体はの給料水準ってめちゃくちゃ高いんですよねで以前ほどではない、まあ、まあでも今でもきっと高いなと思うんですけどもう本当ありえない普通じゃありえないようなえ報酬給料をこの年齢とか関係なくねあのめちゃくちゃもらってる業界なんですよねでそれはやっぱりおかしいんですよおかしいんですよでだって何もやってないから、何もそういう意味で、あのー、何も作ってないし、プーフォーワークも、まあ、夜、そこまで起きてたりはするけど、じゃあ、それで世の中が良くなってるとは、まあ、思えないですねで、その言い分としては、市場をより効率的にしているとかね、あのそういうなんかもっともらしいことを言うんだけど、なんかうん、そうじゃないと思うんですよね。そうじ,ゃないとうでじゃあそういういこの異常なリターンとかっていうのはどっから来てるかっ,つっていうとこれはもう世の中のいろいろおかしいところのお金がぶっ壊れてる要因の一つなんですよでもしそういう中央銀行、まあ、そういう金融業界とかへの優遇とかまあ金融業界がお金いっぱい持ってるから、まあ、これは別に今に始まったことじゃないけどいっぱいお金持ってるからでお金持ってる人は影響力があるから影響力があれば当然自分たちに有利なように当然いろんなことを持っていくんじゃないですか当たり前ですけど。でそういう構図はまあも,もう出来上がってるんですけどあのそれがどんどんどんどんこうあの、まあ、悪い方向にそれがあの行ってるんですよねグレイ・ファイナンシャル・カイセスの時もそうだけどな,なんで銀行たちはベールアウトされるというか救済されるのみたいなね。あのー、普通じゃ救済されないですからね、こういうの、ね、だから本来であれば、もうそれが過去にも何回もあるわけで、でそういう救済がなければ、これ,これはいやその銀行とかが潰れたら、みんな困るんじゃないのとかつって言って、いや、困んないんですよ、一番困るのは、いや困るかもしれないけど、一番困るのはそういう銀行の人たちで、困るべきなんですよ、そういう責任取らなきゃいけないから、リスク取って。ベッドしてギャンブルしたわけなんでギャンブルしてギャンブルに負けたんだから責任取らなきゃいけなくて別に投資銀行が潰れても普通の一般ピープルは何の損害も直接的には損害ないんですよだってゴールドマンサックスで口座ありますかって言ったらないじゃないですかだから、あのーまあ、間接的な、ね、それは影響はあるかもしれないけどでもそれはまあそういうもんですよそういう銀行デューデリジェンスせずに危ない銀行にお金入れてたんだ自分が悪いって思わなきゃいけないんだからで本来であればそういうギャ,ギャンブルをして負けた金融機関っていうのは退場してで健全にねあのお客さんのアセットをディリジェンディっていうかその保守的にちゃんと守ったところが残ってでそういうところにお金を預けたいわけじゃないですかでもそういうことにはならないんですよねこう,いうこういうところを救済するからねでそういった救済もそうだしあとそのお金をプル,ルルってするからねでプル,ルルって吸ったお金はまずどこに行くかっていうと金融機関に行くんですよ金融機関に。あの、ブルッつって吸ったお金で中央銀行があ債券を、国債を買うわけなんで、それ、まあ誰を使ってかまずまずだ、誰に頼んでこれを買うかっていうと、これ金融機関に頼んで買うんでね。まずそ、そこにお金が行くんですよ。で、あのー、とかね、だからそういう。まあそれに加えて情報の非対称性とかもろもろあるんだけどまあとにかく、ね、優遇されまくってるところとかそういったお金がダメなところの恩恵ねカン,リニ,キャン,キャンリニアエフェクトねあのカン,カンティロン効果ねカンティロン効果の,あの一番恩恵を受けているのがこれが金融業界なんでだからだから給料が高いっていうそう,そういうことなんですよねそういうこと。時はまあもちろん今みたいな今の知識はないからだからまあ自然まあでもお金やっぱ欲しいじゃないですかでお,かお金欲しいのは何回も言うけどそのお金っていうか行吉行吉が本当に欲しいわけじゃなくてその行吉が表す時間と自由がまあ欲しいわけですよね欲しいわけだけどあのじゃあお金がどこにあるのかっていうのをまあ追っていくと。金融だけじゃない,かないとは思うけど、まあ、自分の場合はそ,の、ね、それまでの,この勉強してたこととかそれまでの,あの経験とかがとかあと自分がいたそういう学部とか,、ね、学部とかそういうのがえそういう背景もあ,りあるからあって、えー、自分はその金融っていうところに行、まあ、ったたどり着いたっていうか、まあ、そういうそういうことなんですよね。でその時はもちろんベッコン一緒じないからんと、まあ、金融の勉強とかをまあまあそうまあ言い方をあまり、うん、そうね言い方ストレートに言っちゃうと本当お金の匂いがするところをこうクンクンクンクンしてったらでれば金融,と金融に行き着いたみたいなねで金融に行き着いてで金融のことを勉強してってで、まあ、ベッコンのこととかも勉強していくとその金融自体がもう腐ってたっていうとか腐ってたっていう部分もそうだしあとその金融理論ね金融理論とかも一生懸命勉強するんですよ、最初、金融やっていくときにはね、金融理論もあの全く役に立たないというか、うんちっていうか、うそっていうか、フェイクニュースっていうかね、というのは何回もしてると思うんですけど、例えば、バーック・ショーズ・マーローとかって、ノーベル賞を取ってる理論も、も全然だめなんですね、全然だめ。えー、とかそういう、まあ、ななん何個も経済,学経済学ノーベル賞、まあ、経済学ノーベル賞自体も別にノーベル賞じゃないけどそういう経済学のノーベル賞を取ってる理論ねとかを使ったあ投資ストラテジーね LTCM なんかの、あのー、ストラテジーなんかは、まあ、これで LTCM ブローアップしてるんで大損、うん、こきまくってるんで。んかこういうノーベル賞理論とか、まあ、金融で勉強するファイナンス理論とかっていうのはまあもう全然インチキっていうか一生懸命勉強したのにあこれってあの全然役に立たないなみたいなね。でっていうのそうですね。あのっていうでもじゃ,あじゃあ金融は勉強しなくても、あのー、まあ興味ね金融,は金融自分は興味あるんだけど、えー、じゃあ勉強しなくてもいいのかっていうとまあ完全に無駄じゃないと思うんですよ結局いろんな人たちは、まあ、そ金融とかの勉強する人たちがどういう内容のことを勉強しているのか相手がどう考えてるのかっていうのを知ること自体は無駄じゃないと思うんですよね。うまくいかないよなっていうのはこっちの優位性なんで,でこのそ,れその理論多分あのうんちだよっていうかあのフェイクニュースで多分うまくいかないよっていうのはこもしそれがそこまでいけばそれは有利になるんで、うん、あのこっちのこっちの優位性になるんでだからあのそうっすねあのまあそ,そんなとこっすかね自分はね OK えーっとちょっとノリフィケーションチェックします Uh、Alright では、しげるみのみさん、お待たせしました。えー、っと、アダースピーカーするので、ご都合良いタイミングでスピーカップお願いします。それまで繋がせていただきます。もしもし、あ、もしもし、お待たせしました。こんにちは
1: 。こんにちは。お世話になっています。お世
0: 話になっております。
1: あの私は金融のことあまり
0: 知らないのであのいつも知るきっかけがいただけて助かりますああそうですねなんか本来は金融のことなんか興味ない人はあの知らなくてもいいはずなんですよね本来はそんな、うん、ことまで気にしなくてもいい世の中がもう本来あるべき形だとは思うんですよねうんななんかおかかおしいいじゃないですかその自,分の自分の得意なこととか自分の本業をやってやるだけじゃ足りなくてそれ終わった後家帰って在宅の本とか NISA 投資の本とかを読んでとかそんなことまでやらないとなんかやっていけないとかってもうおかしいじゃないですかそんなの。でみんながじゃあ今の,あのさっきの自分の話とかも含めてまあじゃあどうせ二足のわらじで本業とニーサ投資とか株式投資とか財テクとかをやらなきゃいけないんだったら、まあ、それだったらより儲かる金融をやるわってみんながやりだしたらきみ,んながみんながデイトレーダーやってたら世の中成り立たないんですよね。ああうーんあのー、だかだまあそういうことからも本来あるべき姿じゃないとは思うし、あのー、元ベッコインスタンダードだったらベッコインスタンダドとかお金を誰も増やせなかったりお金を誰も増やせなかったらこの金融業界がここまで儲かることっていうのはまあないんですよ
1: 。えっとどういう
0: 例えば例えばまあお金を増やすことができなければ。金融業界にまずすったお金が行くんでもうこの時点で有利なんですけどそれがまずなくなるんですよね<ー>まずなくなる。であともう一つ言うとその利息金利っていうのも、まあ、市場で決まることになるのでこの金融機関の人たち投資銀行とかが、まあ、この70年80年90年代、まあ、80年代90年代2000年代とボロ儲けしたのが。国債を債券を買うんですねフクストインカムのの固定金利債を買いまくってたんですね。で国債とかです。要は国債とかを買いまくっててこれってその間何が起きるかっていうと国が疑似的にこの金利を引き下げていったんですよ。どんどんどんどんどんどんどんどんで市場だと市場原理だとそういうことは起きないですねずっと下がる一方っていうことは起きないんですけど中央銀行国がどんどんどんどん疑似的に金利を引き下げていったんですね。そうするとその金利が下がると債券価格っていうのは上がるんでそると債券をいっぱい買うだけで買ってるだけでこの金融機関っていうのはまあ儲けることができたんですね。うんうんとか,かよくこう株とかがセクシーね金融といえば株みたいなイメージ、まあ、自分も何も知らない時はあったんですけどこの投資銀行の花形は株エクエリーズではなくてフィクステインカムだったんですよフィクストインカム。
1: えっと
0: 、ごめんなさいフィックストインカムっていうのは何ですかあ要は債券ですねあの債券、はい、っ,っていうのは国債とかあの要は借金ですね誰かの借金<笑>債券とか<笑>社債とかですね、えー、でこれもそ,のそういったお金を吸ったり金利を一部の人間がこう決めたりとかっていうことが要因なんですねそれがなくなるとそれがなくなればもうあとはストリートファイトっていうか一番正しく市場をのシグナルを読み取って意思決定した人たちが生き残る世界っていうすごい厳しい世界に、えー、本来はなってたはずなんですね。うん、で失敗したところね例えばリーマンショックみたいに、まあ、要はこれ失敗したんですよ投資銀行の人たちは大損ここでギャンブルしたけど大損こきまくったんですね読み間違えて。でまあ、そこで退場すべきなんですけど退場すべきなんですけどお金をすることができるから、まあ、お金を吸ってこういった投資銀行を救済したんですよね国はね、うんで。これ仲間だから影響力を金融業界お金いっぱい持っててでお金持ってる人たちが政治家をバックしてね支援してでだからこのお金持ちのケツ持ちがなくなると、まあ、自分たちに損だから、まあ、こういう人たち影響力ある人たちだからをまた優遇したんですよね、救済するっていう形でね。うんうん、とか、まあ、もう本当、そんなんですね、そんなんばっかり。なるほどそ。それでですか、あの、サトシの,あの
1: ブロック一番初めの、えっ、ー、と、イギ
0: リスのなんとかかんとかっていう。チャンスラー on the, <笑>、uh, the brink of second bailout for banks。いや、まさにそう。
1: それが埋
0: め込まれてるだけですねまさにそうですねまたやってるよ、うん、あいつらっていう、まあ、それに対するフラストレーションで、えー、あれオ,オッキュパイ・ウォール・ストリートってご存知ですかいやわからないです。うーん、そう、so,、Occupy Wall s っていうそういうムーブメントという抗議活動が、もう本当そのリーマンショックの後に、まああれはチャンスランドブリンクだからイギリスの話だけですけど、佐藤氏があのブロックに入れてるのは、はい、アメリカでも当然ウォールストリートアメリカのそのあの金融機関っていうのの救済っていうのもアメリカで当然行われたんですね。でそれに対する<ー>はい抗議活動っていうのが o ーキ u p y Wall Street で、まあアメリカの。ああのー、マンハッタンの本当、えーまあ、ウォーリー・ストリートってマンハッタンの,この下の方の南部の,南,部の南の方にに、ねまあ、あるんですけど、まあ、その辺りの公園とかを抗議デモ活動でもう本当にふざけるな何で金融機関を救済するんだみたいな抗議活動っていうのがすごい熱く盛り上がったんですよねその,の時代は。なるほどそういう時代背景ですね、ベッコインが生まれたのは
1: 。わ、うん、かりま
0: し
1: た。あえっと、今日はあは、セルフカストリーのことを伺いしたくて、<Yes. S 2> あのよくあの、岩谷さん、よくお話しされてると思うんですけど、はい、あのえっと、ちょ,ちょっと変な質問なんですがあの、うん、もしリバタリマンさんがあの私にセ,カセルフカストディーの大切さを説得するならどういうふうに説得するかなと思ってあの私は一応その例えばマウントボックスとかがすごくずさんな管理をしてたとかそういう。あの取引所に置くのはなっていうのも一応理解していてであと世の中にはその口座が不当に凍結されるっていう事柄があるっていうところまではあの分かっているんですけどその自分であの管理するのが不安っていうのが大きくてそのよくハッキングされてる事件とかが。よく聞くので、あのこれがあの不安っていうのが大きくてなかなかヘルフカストリーに踏み切れてないんですね。うん。えっとんなんとなくあのもしこういう状況のあの考えの人がいたらどんな風にせあの説明されるかなと思ってちょっと。
0: 件を聞いてみたいと思いました。うん、ありがとうございます。そうですね、あの、ハック、ハックされるのが、ちょっと怖いって、お知らりましたか。はい。ああ。そう、ままあ、そういう誤解とかは、まあ、やっぱり解かないといけないと思うんですけど。ハックされて、ベッコインが、まあ、ちゃんと、ウォレットに入れてたら、ハックされて、ベッコインが取られることっていうのは、まあ、ほぼないんですね。あ、そうなんですか、うん。ハックされることはない、基本的にはないんですね。で、それは、まあ、ハックされ。例えばどういうい状況ですかハックされる
1: 、えっと私あのパソコンがちょっとあのウイルスとかそういうのまあ一応最低限の,そのウイルスバスターみたいなのは入れてるんですけどその本当にこのパソコンを信用できるかとか USB
2: とかのタイプだと挿したらすぐにあのハッキングで取られちゃったりするのかなとか。うん
1: 、そういう,う,いうちょっと知
0: 識がないっていうのもあるんですけどそう,そうですね、まあ、そういうのはありますよね、まああのまあ、ちゃんとしたハードウェアウォレット使ってたらあの仮にパソコンが、まあま,ずま,ずまあ、まずパソコン自体をちゃんとだらしなく使うんじゃなくてあのちゃんと健全にきれいに使いましょうねっていうのは、まあ、あのベッドコインに限らずそれは当然やっといたほうがいいことなんですよね。なのでそこは、まあ、そもそもの話はあるんですけどあの、まあ、そういったパソコンを使ってたとしても例えばこうカー、ね、自分があの好きなコールドカードっていうウォレットだったらパソコンがウイルスにやられててもベッコンは絶対絶対って言ゃないけど、まあ、ほぼ安全っていうか、まあうん、絶対に近い形で安全なんですね。使ってたら取られることにつながるかっていうと、まあ、そういうわけでもないないんですねで,でもまあ心配する心配をすることとか、まあ、慎重にやることっていうのは、まあ、とても大事なんですよやっぱり。で慎,重慎重に越したことはないんで,でだから説得って、まあ、どういうふうに説得するかっていうのはあ,のあ,んまりあんまり自分はだそういう説得ってしてないと思うんですねあのいや。もちろん自分で稼ぎしなきゃダメよとかあの自分で稼ぎしないとべっこい自分の別個院じゃないよっていうのはこれ事実だからこれは言,、うん、言うんですけどあの、まあ、絶対ろなんなんしろよんでしなうねしろよとかっていうことは自分は言ったことはない,ないんですよね。うん、であのそれはまあ、と同時にみんなできるよっていうのはやろうと思えばできるよっていうのも言ってるはずなんですよそんなに難しいことじゃないからやろうと思えばできるよっていうことは言ってると思うんです誰でもでもきるよっってていうううこととはもう言ってると思うんですねでよく、まあ、今言われてるのかどうかわからないですけどよく言わやてたのはこう人類が24単語とか12単語をみんな管理してやるようには人類はバカなんでやらないんだとかっていう人たちもいるんですけど自分はそう思ってないんですね。でもちろん,なんかそういう病気とか障害とかがあってできない人っていうのはいるのは分かるけどそういうことを言ってるわけじゃないと思うんですよねこの、えーまあ、なんか一般的な人たちの話を今してるんだと思うんで、はい、だからそうするとあのできるんそんなバカじゃないんで,で人間もねだってバッ車の,このバック運転バック,バック車のバック駐車この縦列駐車の方が絶対難しいんでこの12単語。<笑>あの暗記するより暗記したりとか管理するより絶対難しいんでねだ絶対できるんですよねで、まあ、ゲームだってみんな超コンボ技をぶち込んだり、まあ、スト2ですけどぶち込んだりとかなんかいろんなこ裏技攻略も見てこの裏技裏面行ったりとかもすごい複雑なことみんなやってるんでめちゃくちゃ金融のね計算やったりとかニーサでこの積み立て商品を買ってとかまあもう超複雑なことをやってるんで絶対できるんですよね12単語ぐらいも<し>うで、んそうでやればできるよっていうことも同時に自分はこう言ってるんであとはその人がそれを受け取ってどう行動するかっていうことだと思うんですよ。やっぱり自分自身自分自身で決めないとこれ自分で決めないと、まあ、誰かに言われたから別に納得してないけど誰かに言われたからサフカスティディーしてそれで何かあったらその人って自分が原因とは思わずにほらコインチェックに置いといた方が良かったじゃんみたいな、まあ、他の人のせいにする<ー>するんですよねうん。でだからやっぱ自分で納得してでまあそれなりにまあ誰でもできるけどでもいいやり方とかまあ今まで。あのうまくいっているやり方とかを調べたりとか、まあ、実際にじゃあどのものがいいのとかあのちょっと時間とってやらなきゃいけないのも事実なんで。あのその選択その,の選択をするかどうかはやっぱりその本人次第だと思うんですね。で自分がやっぱり有効かなって思うのはまず問題意識を持たなきゃいけないから中には中にはああこうセルフカストリーってベッコンになセルフカストリーできるんだとかへえこんなデバイスあるんだとああこうやるんだ技術的にはこういうものなんだって言って、まあ、興味そういう形で入っていく人はもうほっといても多分セルフカストリーに行くんですけどあのほとんどの人はあのまずその必要性とかが。あのな必要性を感じ,感じないとまずは必要性何でそれをそもそもやらなきゃいけないのっていうところをクリアしてからじゃあどうやってやるのっていうそういう思考プロセスだと、まあ、ほとんどの人はそうなんじゃないかなって自分は思うんでだからまずはその問題意識っていうか何でやらなきゃいけないのっていうところに僕自分はこう働きかけたいんですよね。うんでえっとまあ、これ、えっと、自分のツイートなんですけど、えっと、今、ちょっとぶら下げますね銀行とかにしようかな銀行銀行っていうツイートをスペースのツイートの下にぶら下げたんですけどはい、うんこれね、はい、引き出させてください送金させてください怪しいことには使いません使い道も全て見せます名前も住所も生年月日も職場もお見せします言われれば給料明細もお見せします何とぞお願いいたします自分のお金を使わせてくださいっていうこれシチュエーションなんですけどえそんなのないよって思うかもしれないですけどだからもうさっきも言ったようにちょっとお隣の国にアメリカでもいいけどお金を送ろう送る。どうととちょっとやっやててみほてしいんですよね絶対こうなるんで。<ー>絶対こうなるんでででそ,のそもそもなんでベッコインを興味持ったんですかっていう話ともつながると思うんですね。でいやーあのこんなこと起きないよ日本でこんなことは起きないよとか今までも起きてないんだしまあ起きてるんですけどね1940いつだっけの1940。1900もう本当100年も、100年、その100年の間に、この預金封鎖っていうのは、もう実際に日本で起きているので、のそうです、そうです、えっとね、1946年。1946年に日本でも預金封鎖起きているので、1946年でも全然ついこの間ってわけでもないけど、でも起きてるんですよ。起きてて。で、えー、ベッコインが成功する。でまあ、今後金、成功するもあれだけど金額が上がると思ってるから金額法定通貨建ての金額が上がると思ってるから、まあ、ベーコンを買ってるわけですよねいろんな人はいろんな人は、はいでなんでベッコインの価格が上がるかつって言ったらいろいろ中央銀行がブルルって吸ってるからつっていうのもあるけどそのベッコイン自体がじゃあそれに対して中央銀行がブルルって吸った結果どうなっていくかっていうとまあ国とかがデフォルトしだしたりとかいろいろやばい状況になってったりとかした時に、まあ、預金封鎖とか、まあ、過去にも起きてるからまた絶対同じような手段を取るわけですよね預金封鎖とか、まあ、国からお金が流出しないようにするまあ実際にやってるのが中国とかそういうところだからで日本でもそこまでハードじゃないけど今海外にお金を送ろうとしたらピピっピピつって何に使ってるんですかっつってなるんです 100% 今だったら今 100% なるんでで、あのーまあ、それがどんどんこうなそうなっていくわけですよね。なってった時にベッコインだったら自分でカッできるし世界中どこにでも送ることができるし世界中どこにでも持っていくことができるからベッコインの価格が上がると思ってるわけじゃないですかそう思ってベッコイン買ってるのにサーフカステディーィしないっていうか銀行いや預金封鎖起きることなんか絶対ないよって矛盾してるんですようんそうですすよそうねだからそもそもなんで買ったんですかっていうところにもまあ行き着くと思うんですけどあのまあほとんどの人はそうは考えずにいやいやそこまでは考えてなくて単純に上がると思ってるから買ってるんだっていう人にっていう人に「いやそこか推理した方がいいよ」とかって言ってもこの人はそれをちゃんと考えない。うん、その意識が問題意識が生まれるまでは。
1: な
0: るほどと思うんで、まあ、あとは自分が取るアプローチとしてはあのまあじゃあでもみんなそういう人でも、あのー、コインチェックの口座ベッファインの口座を開けた時にナンバーをゴーアップしてたらあの法定通貨建ての自分のベッコイン残高の価格が上がってたらまあ嬉しいわけじゃないですか。でだからまあお金儲けたい人もうお金儲けたいって純粋にそれだけがベッコインどうでもいいそのサーフカスティとかどうでもいいし俺なんか、まあ、そういうシニカルな人たちやっぱ多いんですよね多い気がするんですけどいやそんなのマジどうでもいいからイデオロギー的なそういうきれい事とかどうでもいいから単純に自分は儲けたいだけなんだっていう人に対しても自分が思うのはあウォレットを体験する自分でベッコインをじ実際に持ってみて送ったり受け取ったりサーフカスティするってことを。やってない人はベコイのことは理解でできないんが深まれば理解が深まればパフォーマンスだってそういう投資成績みたいな資産運用のパフォーマンスだって当然上がるんですよねベコイのことより知ってるからああそうです、ね、うんデータ持ってる人知ってる人と知らない人だともう全然違うんでだからじゃあパフォーマンス上げたいんだ人でも単純にパフォーマンス投資成績を上げたい人でもベコイのことをのことを理解が深まれば投資パフォーマンスにも返ってくるんであ<ー>、うん、返ってくるんであのじゃあ,あのやってみた方がいいんじゃないっていうのは一、まあ、つやってみてもいいんじゃないっていうのはあのもう一つの切り口ですけどね自分は
1: 調べれば調べるほどそのセルフカストリーに行き着くというか。
0: うんといやまあ、うん、そそれみんな、うん、あのまあその結局やっぱりその人によるっていうことで、であの絶対ハックされるんであの、そういう取引所とかに置いてたら。絶対でそれは 99.9%、まあ、でただ来年起きないかもしれないとかあの10年後には起きないかもしれないとか、まあ、100年後ももしかしたら起きてないかもしれないけど長い時間軸を長く取れば 99.9% 流出するんで,でなんでそんなことが言えるかっていうとあのデータ流出してない企業っていうのはないんですよ。あーそのイイメールよくクレジットカード情報があの盗まれましたとか流出しましたとかあるじゃないですか、はい、でも日常算案時的にも 100% っていうぐらいの会社が個人情報を流出しているんですねでビ<ー>、まあ、ッコンのプライベーキーとかっつっていって、まあ、これ情報なんで、うんとまあ、個人情報よりはクレジットカードの番号よりはあのもちろん慎重に管理はしていると思いたいけれどもあのー、まあ情報なんで情報はいつか出るんで外にあ<ー>、うんでまあ出たら終わりなんで
1: そうですねうんあの例えばあのえっ、ー、とコインチェックのハッキングの後あの何件か取引所日本でハッキングされてるんで
0: すけどあれっていって
1: あのみんな一応お金が返ってきてるんですねけどそれっていうのは全然保証されていることではなくてその3回か4回その3回ぐらいのハッキングはたまたま返ってきただけであってあの絶対にハッキングされたのが返ってくるって保証もないですよ
0: ね。で今まで返ってきてるのはそれは今までは取引所たちがめちゃくちゃ儲けてたんですよそれまでは
2: 、
0: うん。だからその弁済できたこと自体が実はすごくて、まあ、コインチェックなんかまさにそうなんですけどその自己資金から弁済できるぐらいあの儲かってたそれまでっていうのが、まあ、本当すごいところなんですけど今はもう儲かってないんで。あのーまあ、意味ある金額、レッグコインとかのウォ、あのー、レットから流出が起きた場合は、あもう補填はまあ基本的には無理ですね、どっかから支援とかがない限りは。でまあ、支援するところもきっと出てこないと思うんで、コインチャックは今、エンティティだから、コインチャッ,、あのーまあ、ックとかは親会社がもしかしたら救済するかもしれないけど、他のところは。うんまあ他のそういう大手のケツ持ちがいないところはまあもう多分無理でしょうね
1: うん最近取引量もちょっと見たのでう確かにそ2017年とかがすごく取引されててけど去年はすごく少ないかったですねだからやっぱり取引所っていうビジネスもないのかなとか。
0: もうもうかってでですす、ね、すあれですね、ねいいやみ、ね、さんがこう記事書かれる時にそのデータあの実際のファクトを追ってあの裏付け取ってからあの書いてるのはあの非常にいいアプローチっていうかあのしっかりやられてるなと思ってあのいいなと思ってたんですよね。で取引高で言うと取引高は、まあ、日本のところはまだましだと思うんですけど取引高は、まあ、あれき簡単に膨らますことができるんでちょっと。あの半分ぐらいで、あの話半分ぐらいで、見といた方がいいっていう部分はある。まあ参考にはもちろん、参考にはもちろんなるけれども。で、どのデータを見てらっしゃるか、ちょっと、どの、どのデータ、あの見られたんですか。えっと、日本、
1: ビットコイン日本語情報サイトっていうと、すごくきれいにまとめてあって、あ今ちょっと送ります
2: ね。えっ
1: と、できなかったと。取引高ってちょっ
0: と違うんですねあーどう違うんしたっけ
1: いやわからないわからないけどななんだろう
0: ちょっと待ってに日本の場合はど,どのデータを見てるかにもちょっとよるんですけど、あのー、一つ考えなきゃいけないのはあのレバレッジとかも含めた FX とかそういうのも含めた数字だとするとこの一気に減ってるのは、まあ、元昔は25倍までいけたんですけど今2倍とか多分倍2倍かな2倍とかなんで、まあ、それで一気に取引高が減ってる可能性はあ,まあ,あるんですよ。なる
2: ほど
0: そうでベッコイン自体の価格は上がってるから仮にちょっとその取引数量自体が下がってもその円建ての取引高っていうのはまあ本当に純粋なやつっていうのは円建てではもうなんかあんまり下がってる印象はそんなないんですけどそういうそういういブームとかねピークはの除いてるんですけどねちょっと見てみこれなんだろう今リンク送りましたんとこれは JPYBTC ビッフライが多いな。これ、でできたか、うん。ちょっとパッと見た感じ、何のデータが入って、あ、これが現物だ。あ、現物もあるな。現物取引が可能な数量のみ集計ね。BTC ね、数量自体は確かに、うん、だいぶ減ってますね。うん、で、えーと、ちょっとまあソースがこれいまいちまだ分からないからなんとも言えないですけど、まず一つはレバレッジのがあるからそうすると、見てるデータによっては一気にこの金額が減っているように見える場合もあるっていうのが一つと、あと取引高は、これは、あの膨らますことが簡単にできちゃうんで。あの取引高自体は、そのままう、鵜呑みにする,るの。傾向を使うのには有効だけど。あの、あんまりそれをそのまま文字通り受けちゃうと、えー、ちょっと違った結論になっちゃう場合っていうのもあるんですね。うん、で、た、例えば、昨日、昨日でしたっけ、アウトトイックかな、あの、の話で、このマーケットメイクが。業者が注文を入れてるっていう話したと思うんですけど。はい、その業者が、あの、自分の。自分のアカウントの間でこの売買をだ買って売ってオフしたらこれ一応取り高になるんですけどでもそれ自分の自分の自,自作自演じゃないけど自分との取引だったらそれだけで出来高自体は増えるんですよね
2: 、
0: はい、だそういうことでかさ増しすることはまあできたりするんで出来高データはまあなんか話あのあの半,半分ぐらい参考程度であのいいと思うんですよね、はいでえとよりこれ深くいくといくとするとその前回ちょっと紹介した JVCEAJVCEA のウェブサイトからあの各取引所の決算書を見ることができるんですよ、うん、でこれ決算書をね開示しなきゃいけないですねこの日本の規制下に置かれているエクシェンジはでそこでこの剰余金の部分をあのまあちょっと1個見ますか自分もちょっと見てないから、えー、JVCEA 行って。えー、どこでしょうね会員紹介とかかな会員紹介。あ、決算開示情報一覧というのがあって、まあ、例えば、ダメそうなところか。<笑>えっとあ、まあ、バイナンスジャパンとかを見てみようか、バイナンスジャパン。まあ、バイナンスジャパンは、ね、もともと桜エクシェンジ。<笑>はい、あ全然だめ。リンクが切れてそもそもリンクが切れてえーどこだろうなまあいっか、まあ、デファイル見よっかデファイあ,あ、FTXJAPAN とか見るよ<笑> FTXJAPAN で、えー、で財務情報開示書類第6期、えー、計算書類っていうのがあって第6期はいつかっていうとあ2021年古っんでこれが古っ<笑> 2021年9月っていうかめっちゃ古いけど、えー、これ見ると純資産があこれ1000円だから、えー、これ1000円なんで45億しかないね純資さんが45億で持ってるお客さんの、うん、仮想通貨というか利用者暗号資産があうんもうだめうん全然だめ持ってる利用者暗号資産がこれが173億あるんですね173億で剰余金、自分の持っている純資産が45億なんで、まあ、これはねこれはまあすごい極端なケースで全部流出しちゃった場合ですけどね全部流出しちゃった場合はもうカバーできない<ー>で、まあ、純資産が必ずしもその弁済能力を表しているわけじゃないけど少なくとも決算書類上はこれ債務超過にまあ 100% になっちゃうんででそうだはまず全額は無理でで半分だったとしても無理で。4分の1だったら、流出金額が4分の1だったら、まあ、ギリ債務超過になるかならないかぐらいの、この,あの財、財政状態になるっていう、そういう感じですね。これ今、FTX ジャパンですけど、2021年だから、もう全然参考にならないかもしれないけど、まあ、ちょっともう一個試しに儲かってそうな、あビッファイアルでもいましょうか、ビッファアね。まあ、リンクで
1: 送っていただく
0: ことであ、行っていきますよ、ちょっと待ってくださいね。どええー。っとね。さっき送ってくださった月次取引高に対して返信する形で今。送りました
2: 。はい
0: 。ああ。ベファイもリンク切れしてるの。あ、あ来,た来た来た。ね、で一番最近のがあ第9期、第9期は令和4年、あこれもだいぶ古いです、令和4年12月31日、今日去年、令和5年ですよね。あでもま,あまだ出してないか、うん、これ会社法決算書類だからあ、まだ出てこないですけど、多分ぶ月3月とか4月とか, 5月, 5, 月ぐらいか5月ぐらいには出てくるかな。で、Biffflyer は純資産、純一さんが25、これは単位が100万円だから、250億か、250億の、ああ、OK。うん。250億円の純一さんですね、Biffflyer は。で、利用者暗号資産が、これが、ああ、全然ダメじゃん。<笑>えー、これが、2,110 億円とかだから 2,110 億円、うん、これも,もう、うん、全然ダメだねこれも10分の1が10分の1ぐらいが仮にハックでやられちゃった場合は純さんは吹っ飛ぶっていうそんな感じですね、うんまあ、かさっきも言ったように必ずしもこれで弁済できないってわけじゃないけど決算書類上はもういけてない状態になっちゃうっていうことですねまあそんな見方を自分だったらまあしますかねな
1: るほど、えー、ちょっとあでよく聞き直すと
0: かて、うん、あコインチェック見とこうコインチェックコインチェックコインチェックコインチェックあったコインチェックコインチェック純資産がこれ100万円だから106億円で利用者106億円あ違うな106億円あってるうんで利用者さんが3000億円ああねうーんそうねこれもこれだけ見てるとまあちょっと大きめのハックがあったら今度はどうか分かんないですね昔のちょっとみたいなえー、2019年とかでもハック跡だなうーん2019年ああ、うん、ちょっとまあ金井さんないです、ねまあ、こんなのも見れたりはしますっていうことですねであそうそう、あのー、この間いただいたのライトニングの初心者向けのウォレットっていう話で,で、まあ、やっぱりこれウォレットじゃないっていう話はあのー、もう一応念のためにもう一回言っとくと、あのー、ワーレスドシーシとか、あのー、アルビーとかをまああの紹介したと思うんですけど、これライトニングウォレットじゃないんですよね。アカウントみたいなものなんで、アカウントシステムなんですよ。うん、アルビに対してアカウントがあるとか、あのワールドストー,ー,ーに対してアカウントを持っている状態なんで、この実際のベットコインライトニング自体は触ってないっていうか、まあ、取引所とそういう意味で同じと一緒に置いてるベッコインと同じ状態。でではあるんでだからおすすめっていうのはやっぱりできなくてじゃあ取引所に置くことをおすすめできますかって言われるとやっぱおすすめできないですよねでも置くんだったらもう判断する指標はあ判断する基準はその取引所の今までのトラックレコードとまあどれだけしっかりやってるかとかあのどういうイデオロギーとかどういうポリシーを持ってるかっていうもうそれぐらいでしか判断できないじゃないですかだから同じ判断基準になるっていうことはもう何回もしつこいようだけど言った上で。まあ、アルビーとか頑張ってやってててや、まあ、実際に何回かアルビーのやってる人たちとあのメ,ールこメール交換みたいなのをした時のレスポンスも良かったし、まあ、しっかり頑張ってやってるんですよねアルビーとかはだから安全安心安全ってわけじゃないけど今のところは、えー、そういったあの頑張ってるよっていうそ,そういうレベルでしか言えないんで、まあ、そ,そういう話なんですけど、えー、っとそういう意味であれがいいなと思うんですよププライマルプライイママルルプライマルプライマル,プライマルはこれノスターのクライアントなんですよノスターのクライアントノスターノスターですノスターでノスターはあれ分散型 SNS プロトコルっていうかね分散型のツイッターみたいなやつなんですけどでこれ、はいまあ、そういう機能をそ,その中にウォレット機能があ,のあれなんですよ装備されてるんですよでこれ自分も質量聞いてはいたんですけど聞いてはいたんですけどずっと自分テスト,、ね、テストフライトの,あのベータ版のやつをずっと使ったんで,で,あのでそれをアルビーとつなげてたんであのそ,のその機能自体がもうすでに実装されてるっていうのはあの自分は気づいてなかったんですね。それが今日あのそのテストフライトのベータ版の有効期限が切れてで使えなくなっちゃったんで。その本,番本番のやつをアップストアからプライマルダウンロードしてそこで初めてあもうこれ実装されてるじゃんって気づいたんですけどこれプライマルをまああのインストールしてそうすると1発目であのウォレットをこう作るっていうそういう機能になってるんですねウォレットを作る。でそうするとライトニングの、まあ、そういった、まあ、カストリアルではあるんですけどプライマルがプライマルのだからそういう意味でお世話になることにはなるんですけどそのプライマルの,このアプリの中で、えー、ライトニングウォレット、まあ、アカウントが、えー、簡単に作れるんですね簡単に。で実際にじ送ってみたら自分,自分に送ってみたらこの今までは。履歴誰から来たのかみたいなのがちょっと分かりづらかったんですよそのノスターのアプリケーション上とかあでこの誰からザップされたとか誰から送ってもらったかっていうのがちょっと分かりづらかったりしたんですけどこのプライマルのは履歴がめちゃめちちゃゃに出るあと<ー>で写真貼るあ,あ写真そういえばスクショを撮ったんだったこれを貼っとこう。びっくりした。で、プライマル自体は、これはもうすごいもう、プロフェッショナルレベルで作られてるなっていうのはずっと思ってて、あのもう好感触しかなかったんですけどあの、プライマルアプリに関しては。ああ、少しショとっと思ったら撮ってなかったな、あのーまあ。で、しかも作ってる、えっと、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、あえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、これいいっすよだからプライマプライマル,イマルあダメだえー、っと、まあ、ノスターのアカウントも作らなきゃいけないんですけどそのプライマルアプリだったらもうすぐにそのアスチャラのアカウントも作れるしでウォレットの,そのアカウントあのプライマルに対するアカウントも,もう秒でピンピン,ピンピンってできたんで。あのこれはこれさっきアキポンさんのあの言って言ってらっしゃったケース、そのマーケットマーケットフリーマーケットとかでえっ、ー、とライトニングをあのする始めるっていう場面でもこのパって使えると思うんですね。でこのプライマリのすごいところっていう。プライマルのちょっとまたさらに良さそうなところは、えー、まあもちろんレートはそんなに不利なレートではあるんですけどアップストア経由でライトニングサッツをこのアップストア経由で買うこともできるんですよ。そうそうそうそうそうレートは悪いんですよレートは悪いあのアップルが 30% 手数料取っていくからあのこれは最一番いいレートではもちろんないけれどもそういった自分のクレジットカードとかアップルペイを使ってあの買うこともあの。トップアッププアっていうんですけどあの充電充電じゃないなえっ、ー、と何て言うんでしたっけそういうプリペイドカードにこうあのお金を入れるようなそういうこともできるんで<ー>アップストア経由でへえ誰,誰かから送ってもらわなくてもこれは使えるあそうなんですかそうなんですよこれはだからいいなと思ってあ,あ,あいつ名前なんだっけなミ,ランミ,ランあミ,リミリアンえミリアンだミリアンミリアン,そミリアンがこの開発しているプライマルアップなんですけどマが頑張ってる頑張ってるめっちゃ頑張っててアプリ自体も,もうプ,ロプロフェッショナル級超綺麗だし。でまあ、彼自身は、うん、顔出し名前出しで実際に、えー、彼が話してるのも何回も聞いてあ,のあれにも来てたんですねノーストレイジアンにも来てて<ー>うんでだからまあそういうやっぱ人となりとかですねとかポリシーとか、あのー、そういうのをしか、まあ、判断手法はないんでそれしか判断手法はないんで、えー、それで言うとプライマルアプリプライマルはあのー、これは結構いいんじゃないかなと思うんですよね。
1: あのえー、
0: とカストリアルのウォレットなんですよねカストリアルですだからウォレットストーシーとかアルビリとかと同じブルーに入るんでだからおすすめとは言えないんですけどあの、まあ、とりあえずやっ使ってみるみたいなねとりあえず使ってみるとかっていう人とかあ,あとライトニングこんだけ早いんだぜすげえんだぜっていうのをちょっとまあ見せたいじゃないですか、はい、見せるときにちょっとこれ作ってみみたいなのは、まあ、ウォーットストーシーが一番簡単は簡単だけど。あのまあ、プライマルもまあ一つの、まあ、プライマルその後があるじゃないですかースチャがあるからじゃあ,あのいやもっとライトにちょっとこれもらったやつあの自分も送ってみたいんだけどとかつっ,ったらあじゃあ誰かにザップしてごらんとかって言ってあのプライマルってやっぱりすごくてあのザップする時のこのハプティックがあるんですよブブブってこうあの携帯がこうバ,あのバイブするみたいなでそれでグラフィックもピシューンってこう雷がピシュッこう来るようなグラフィックがあってもうザップするのが気持ちいいんですよ
2: 。えー、め
0: ちゃくちゃこれうまくできてる本当にあのプライマルアプリは最高ですね
1: 。ああ
0: なるほどちょっとあのすぐにはちょっと記事に書かないと思うんですけどちょっと少ししたら書こうかなと思ってそうですねあもう全然記事とかにしなくてもあのまあもうちょっとさどなんかこうまあおすすめというかあのいくつか候補を探されてたようだったんであこれは、うん、自分がもしゼロからゼロから、あのー、こじゃあちょっとなんかこういう。あのーバーとかであ「ライトニング送ってあげるよ」とか言って「じゃあちょっと俺と作ってごらんよ」みたいなういうゼロからあの実際に受け取れるまでどれぐらい時間かかるかっていうのはこう誰かに試さなきゃいけないからちょっとこれ今度はやってみようと思うんですけど、あのー、それぐらいこうちょっと一つの候補としてはあのー、いいんじゃないかなって感じましたねプライマルは
1: 。
0: 昨日ちょっと,俺とえっと、取引所からビットコインを送ってっていうあのを一と通りちょっと説明を作ってたんですけ
2: ど、えー、あの取引
1: 所から送るっていうのは結構手間なんですよね
0: えー、えっ
1: とト,レトラベルルールであの
0: あ日本の取引所からですか
1: はいあ<ー>あいろいろ登録する必要があったりとかそのア,アドレスとかあの送り先のアドレスを審査されるとかそういうのが意外と手間でだからもしもなんだアップルストアであのビットコ
0: インが買えるんだったらそれはさらに早いかなとは今思いましたね。トラベルルールとかはまたこれ危険とても多分あのシーミヤミさんとこの話するのは初めてだと思うんですけどあのトラベルルールは本当要注意なんであの、はい、危険危険ばっかりなんでちょっとその,そのニュアンスっていうのはやっぱ頭の片隅に置いて記事とかももしかしたらあの考えられた方がいいかなっていうのはちょっと余計なお世話かもしれないですけどちょっと思ったりするんですねっていうのも。あれ、まああのー、日本の取引所からだとこれ誰のウォレットに送るんですかみたいな、あのー、送る入れなきゃ入れるんですよね、多分<い>で仮にそれ自分とかだったとするとその,そのデータこれ、これもデータなんでこれ,これ、まあ、正直にみんな書くこととも多いと正直に書く人多いと思うんですけど、あのー、このアドレスは自分ですでその自分の住所というのは取引所データとして持ってるじゃないですか。でこれが流出したらどこの誰がこのアドレスを管理していてその人はいくら別個に持ってるっていうデータが世の中に出ちゃうんですよそうです、ね、超危険なんですよはい超ウルトラスーパー危険でこのデータが出るのは時間の問題なんで流出するのは時間の問題なんでこのトラベルルールとかっていうのはまあ本当にあの、うん百害あって一利なしっていうかあのユーザー保護には全くならないどころかユーザーを危険にさらすようなものなんでだからちょっとね、うんね、なんかこう、ちょっと取り扱いにくい話だと思うんですよね、自分はね。ちょうど今度書こうかなと思ってたんで
1: すよ、ト
0: ラベルルールうーん、やばいですね、トラベルルール自体はやばい。うん
1: そうですよね昨日もそのずいぶんいろんな
0: ことを稿したのでなな<笑>なんかやだなと思いながら<笑>普通は考えないと思うんですよ、これこれ今までいろいろ話したこの安全のイルージョンねこれは規制下に置かれている銀行みたいなエクシェンジが効いてきていることだからこの情報を入れても全然心配ないし安全なんだっていうイルージョンが生まれるんですよねこういうい特に何も考えずにみんな入れると思うんですよね。でででもここれれイルージョンなこれなんん幻想すよ安心安全っていう幻想でこのデータが流出した時にはまあ将来後悔することにならないことを祈るばかりなんですよね。うんうん、でこんなことをこれもともとトラベルルールの導入のこの大義名分ってこれはまあアンチモマネーロンダリングとかあ<ー>こうって、えー、っていう話なんですけどあの、まあ、これもだね、それっぽく聞こえるけど本当にこのじゃあこれをお金を、えー、悪いことに使おうとしている本当のこの世界レベルでの犯罪者ねテロリストたちが阻止しようとしているのはテロリストたちのこの絵の資金供与を阻止したいって言ってるわけじゃないですかでもテロリストがこ,こ,こんなところにわざわざ自分たちが捕まるような情報を入れるわけがないじゃないですか絶対、こんな効果は全くないです、効果は全くなくて、全くない、どころかそういった個人、正直に答える個人を危険にさ、え、ら、ー、すことになって、でさらに、これも当然コストがかかるんで、これ、えー、このデータを、はいあの、データベースとかにあ,のあるんですね、こブラックリストじゃないけどこういう、こういう人たちへの資金供与はダメですよっていうデータリストとかがあって、そういうのを提供しているプロバイダーがいるんですね。でそれと、この裏取引所たちはですよそれとこのデータを照合させてでこの悪いやつらに送ってないかっていうチェックをする体制をこれを取引所とかが作んなきゃいけないです、まあ、銀行とかもそうですけどでそれには当然コストがかかるじゃないですか当然コストがかかってそのコストっていうのは、まあ、当然ですけど取引所たちが自分の利益から負担することはないのでこれはユーザーへのコストアップとかサービスの劣化を通じて結局またはね返ってくるんですねユーザーに。はい、もかってのはそういったシステムプロバイダーとか弁護士とかそういったコンプライアンスの専門家とか、まあ、そういう人たちだけっていうそういう話ですね。なるほど。うーん。いや難しいんでまあまあでもそうね、あのーまあ、リバそう自分はもう超反対スタンスを取れるんですけどあのそのトラブルとかに関しては。ちょっと今度また聞きに来ていいですか、あのえー、とトラベルルールについて。も<笑>ちろんです、もちろんです<笑> All、right、そうですね、まあちょっと今日はだいぶいろいろ話がそれてしまいましたけど、まあそんなところですかね、ステップアイステップですよ、セルフカスリーは、はい。そうですね、ちょ
1: っとやってみたいなとはずっと思っているので。
0: うんあれタップサイナーの動画とかって自分がアップしてるやつでもいいんですけど見たことってありますかタップサイナーあこんちょっとそれ見るとむしろちょっと試したいって思う人多いんじゃないかなっていうのがあるんですね魔法のカードって自分は呼んでるんですけどそれちょっと探してあのまた、えー、共有しとくんでそれ,それ見るとむしろやりたいサーフカスティーしたいこれ体験したいって思うんじゃないかなってあのいうのがあるんで<ー>ちょっとまた共有させてください。ありがと
1: のごめんなさい一つ一つちょっと報告したいことがあるんですけどあの全然か関係なくないかあの私あのビットコイン図鑑であのインタビューを受けたんですけど、oh. であのその時にあのおすすめのツイッターの方は誰ですかって聞かれたので。
0: あの岩谷湾さんのことを紹介しておきました。えーすまし
1: 今、今、あの、リ
0: ンクを、あの、インタビューのリンクを送っておいたので、あ<え>、見てよかった。見ていいですか。ええー、<の>すごい。わあ、すごい。おめでとうございます。いや、最高っすね。最高っすね。<笑>うん。ベーコンハイフンズカンダーカン、メイキングウェイブスですね。これ波に起こしてますね。うん、素晴らしい。素晴らしい。Good job はい。自分のセクションもちょっと後で探してニヤニヤしておきますね
1: 。
0: <笑>はい、よかった。<笑>わ悪口じゃなくていいんですけど。OK、逆に<笑>多分。l r i g h t h a n k y u ありがとうございます。
1: ど
0: うもありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。失礼します。l r i g h t t h a n k y o u しげりみなみさん、How was that?Oh my gosh! ベーコンへのことを話し出したらもう、え24時間全体いける。24時間絶対いけちゃうんですけどあ、まあ時間は有限なんで、そうですね。今日めちゃくちゃいろんな話したんですけど、一応サマライズじゃないけど、えー、マイクロスタイルジーの話して、えー、あとアームね、チップメーカーのアームの話して、であと、ライトニングワレットの話とかして、えー、サフカーシリィの話して、で、最後はトラベルルールとか、あそういう話もしましたよね。話題は尽きないですけど、ついつきてしまったのはあ自分の体力とあと時間ですので。そうですね。またあ会う日まで。バ、え、イ、ー、ビットコイン。バイバイ。